0: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi seluruh undangan dan di dimanapun Anda berada sebelum kita memasuki belusukan pengawasan media catering bawaslu bersama media mengawal keterbukaan dan keadilan pemilu memilih itu juara kita sebagai warga negara Indonesia yang berada di peranda depan negara Kesatuan Republik Indonesia kita akan menyanyikan Indonesia Raya dan seluruh peserta diharapkan untuk berjari Selanjutnya kita dengarkan bersama lagu Mars Bawaslu. <SILENGALAN> peserta kita dulu kembali untuk hikmahnya pelaksanaan kita dibelusuhkan pengawasan media catering Bawaslu bersama media mengawal keterbukaan dan keadilan pemilu memilih itu juara kita awali dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Bapak muslimin Esa
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala Bermunajat kepada Tuhan Agar kegiatan kita hari ini Diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar Bagi yang beragama Islam Akan saya pimpin Bagi non-muslim Silahkan menyesuaikan Al-Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Iyakin'a'ubudu wa'iyakin'a'astani Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Wa ala ala Sayyidina Muhammad Ya Allah, Ya Rahman Pada hari ini di Gedung Aula Pertemuan RRI Nenukan ini Kami hendak menyelenggarakan acara kegiatan pelusukan pengawasan media gathering Dengan tema Bawaslu bersama media mengawal keterbukaan dan keadilan pemilu yang ditujukan kepada media dan penggiat media sosial yang ada di Kabupaten Nenukan. Dengan memohon ridha dan izinmu, berkahilah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah, yang Ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatukan, kami mohon perkuatlah persatuan diantara kami. Janganlah engkau biarkan ada perpecahan di antara kami. Kami ingin kuat dalam persatuan ini agar lebih bermanfaat untuk agama, negara, dan bangsa ini. Ya Allah, Ya Ghafur, engkau yang maha pengampun atas segala dosa. Ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa para pejuangmu, dan dosa para pendahulu kami. Tempatkanlah kami dan mereka semua ini dalam lindungan rahmat dan ampunanmu. Ya Allah, Ya Mujib, engkau yang maha mengabulkan doa, perkenalkan doa dan permohonan kami. Amin. Rabbana atina fid dunia hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina adza Subhana Subahanakor rabbial izzati amma yasifun, wasalamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar dimanapun Anda berada dan seluruh hadirin peserta yang berada di Radar Republik Indonesia dan dalam kegiatan berusukan pengawasan media catering Bawaslu bersama media mengawal keterbukaan dan keadilan pemilu memilih itu juara kita akan melaksanakan dalam dua sesi dalam sesi pertama akan dipaparkan oleh empat narasumber yang nantinya akan kita perkenalkan dan masuk ke sesi kedua kita akan melakukan tanya jawab antara peserta dengan narasumber dan kita perkenalkan dulu narasumber kita ada Tenaga Ahli Bawaslu Republik Indonesia Bapak Dr. Sulastio Esa, Selamat pagi Pak Sulastio. Kemudian Ketua Bawaslu Kabupaten Noken Bapak Muhammad Yusran SS, SE. Selamat pagi Pak Yusran.
2: Pagi, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kemudian Komisioner KPU Bidang Teknis Bapak Kaharudin SS, SE. Selamat pagi. Pagi. Pak Kaharudin. Dan yang keempat. Kepala RRI Nenukan, Dr. Dranda Syabana Badar, MSc. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Assalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ha
0: -ha. Uh, juga kita sampaikan bahwa beliau tiba di Denukan dan menjadi pejabat kepala RRI Denukan sudah dua hari, Bu ya, dua hari. Dan ini bagian perkenalan. Dan beliau juga uh, Pak Tenaga Ahli. Selamat datang juga menginjakan di peranda depan NKRI sebagai batas negara. Tentu ini sebuah kehormatan buat masyarakat Kabupaten NUKAN mendapat kunjungan langsung dari tenaga ahli bawaslu dalam rangka mensukseskan pemilu yang aman, sejuk, dan damai, dan demokratis di negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan sebelum kita mulai, kita akan dengarkan dulu paparan dari Ketua Bawaslu Kabupaten NUKAN, Pak Yusran, terkait tentang tujuan utama pelaksanaan bulsukan pengawasan media catering Bawaslu bersama media. Selamat ya. Pak.
2: Bismillahirrahmanirrahim. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Selamat pagi menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semua. Eh pertama-tama marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan karunia sehingga kita dapat dikumpulkan di sini yang kami hormati Bapak Sulastio hmm. tenaga Bawaslu Republik Indonesia, tenaga ahli Bawaslu Republik Indonesia yang menyempatkan diri hadir di tengah-tengah kita untuk uh, mendiskusikan perihal uh, tema yang kita angkat berkaitan dengan pentingnya uh, peran media di dalam bersama Bawaslu dalam rangka mengawal demokrasi di Pemilu 2019. Uh, terima kasih dan selamat datang Bapak Celestio. Uh, yang kami hormati, Ibu Kepala RRI ya, yang sudah dua hari menjabat ya, dalam kesempatan ini juga bisa hadir di tengah-tengah kita sekaligus silaturahmi karena beliau ini baru ya kan sehingga memang harus lebih banyak silaturahmi dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu e, bisa dipinjamin tempatnya dipasilitasi dalam rangka acara kami Dan mungkin di depan-depan hari kita juga akan melakukan berbagai macam kerjasama. Ini dalam bentuk adalah bagian dari bentuk komitmen kami juga Bawaslu Kabupaten Denukan untuk menggandeng eh, apa elemen media dalam rangka mengawal bersama-sama ya Pemilu 2019. Sahabat saya dari eh, Komisioner KPU Kabupaten Denukan yang eh, lulus 10 besar ya. untuk periode berikutnya semoga nanti dalam pit and proper test tidak ada kendala dan bisa kembali lagi uh, bersama-sama kami menjadi penyelenggara pemilu ya kita doakan aja <laughs> <laughs> kalau bisa nanti kalau jadi jadi ketua KPU gitu kan <laughs> <Amin>. <laughs> ya uh, kenapa kami angkat uh, tema mengawal Bawaslu bersama media mengawal uh, keterbukaan dan keadilan pemilu karena kami memang melihat uh, pentingnya atau strategisnya peran media di dalam uh, mengawal demokrasi bangsa karena media ini adalah salah satu pilar demokrasi tanpa media uh, keterbukaan itu menjadi niscaya tidak bisa akan terjadi ya seperti itu khususnya pemilu ini kan penuh dengan tahapan-tahapan uh, ya, penyelenggaraan begitu sehingga kami membutuhkan media dalam rangka mempublikasi ya mensosialisasikan setiap tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu begitu juga kita di bawaslu dalam rangka penanganan pelanggaran untuk tegaknya keadilan pemilu setiap eh, penanganan pelanggaran itu penting untuk diketahui masyarakat ya penting untuk dikawal masyarakat karena jargon bawaslu ya bersama rakyat kita awasi pemilu bersama bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu dan kita konkretkan itu dalam dalam kesempatan ini dengan mengganding uh, awak media karena memang konsep uh, belusukan ini ya kita lakukan uh, atau bahwa seluruh nunukan lakukan di beberapa tempat tadi malam kita bersama warga pesisir ya yang kita anggap di sana memang salah satu dari pemetaan kita sangat rawan ya politik uang dan uh, pelanggaran-pelanggaran lainnya, karena data kita di 2014 itu menunjukkan seperti di Porsas itu ada kericuan ya, mungkin Bapak Ibu para media di sini tahu ya kericuan yang terjadi di, di Porsas sehingga dari sejak dini kita lakukan antisipasi dan animo masyarakat juga Alhamdulillah lumayan. Selain media juga kita akan eh, ke tempat-tempat ibadah ya, ada beberapa tempat ibadah yang sudah kita eh, sudah kita petakan ya, tentu kita juga terbatas dalam hal sumber daya dan kita akan melakukan skala prioritas tentu untuk tempat-tempat ibadah yang akan kita kunjungi dan kita berikan pemahaman terkait larangan-larangan e, tempat ibadah dijadikan tempat kampanye termasuk politik uang ya, pencegahan terhadap politik uang begitu. Karena memang di dalam Undang-Undang 7 2017 e, terkait perintah undang-undang, tugas e, Bawaslu itu bunyi dia Ya, mencegah terjadinya praktik politik uang sehingga itu kita terjemahkan dalam kegiatan-kegiatan ini dan semoga ya media bisa turut andil ya dalam mengedukasi masyarakat karena memang politik uang ujaran kebencian politisasi Sara ini menjadi uh, musuh atau kanker demokrasi yang harus kita lawan bersama-sama supaya apa supaya uh, pemilu kita lebih terbuka lebih berintegritas dan dengan begitu kita harapkan lahir pemimpin yang berintegritas Amin. karena jangan mengharap pemimpin eh, yang berintegritas dan apa bisa mempresentasikan keinginan masyarakat kalau lahir dari praktik-praktik eh, politik transaksesional tadi seperti politik uang termasuk dalam hal ini politisasi sara itu E, nonsen ya kalau pemimpin itu lahir dari praktek-praktek itu sehingga ini kita harapkan masyarakat punya andil ya secara umum masyarakat punya andil di dalam lahirnya pemimpin-pemimpin yang e, apa e, bisa mewakili masyarakat. Nah oleh sebab itu kita gandeng teman-teman media dalam rangka itu semua begitu kan termasuk juga kita nanti akan e, coba ya untuk memberikan pemahaman yang dan share pengetahuan lah terkait uh, aturan main atau rule of game kaitannya dengan aturan kampanye atau iklan kampanye ya di media uh, cetak maupun media massa lainnya seperti itu termasuk uh, media sosial begitu nanti mungkin uh, Bapak Komisioner KPU bisa sedikit menyinggung menjelaskan itu secara rinci dan tentu juga nanti kita harapkan Bapak Sula Setio, selaku tenaga ahli Bos Sula RI bisa memberikan uh, pencerahan untuk kita semua dan ditambah oleh Ibu uh, dari Kepala RRI, Kabupaten Nenukan bisa memberikan kita share pengetahuan yang pasti uh, ini semua adalah bentuk dari bagaimana komitmen kita menggandeng ya teman-teman semua dan kita terbuka kata Ibu Kepala RRI asal uh, bahwa selu siapa aja dihubungi katanya Kalau kami itu bu ya teman-teman media eh, yang sering ke Bawaslu itu kita bisa dihubungi kapan saja begitu. Sepanjang eh, ya kalau memang tidak ada di Nukan kita bisa by phone ya kan, by WA begitu. Tidak pernahlah seperti Pak Pikor ya Pak apa Pak Reno ini ya kan datang ke ke R, datang ke apa ke Bawaslu itu tanpa. paling tidak tuh ada hidangan kopi lah kan begitu kan itu selalu ada kita kita siapkan untuk teman-teman media untuk apa untuk memang kita sadar bahwa media ini penting sekali ya tanpa media pengawasan itu tidak akan begitu efektif begitu sehingga nanti kita harapkan dan saya harapkan ya teman-teman media bisa bersama-sama kita bergandengan tangan khususnya tahapan kampanye yang apa tahapan kampanye yang semakin seru-serunya ya ya kalau prediksi teman-teman itu di bulan satu ini akan semakin lebih keras dibandingkan bulan-bulan sebelumnya seperti itu tahapan kampanye ini adalah tahapan yang menyangkut hajat hidup partai politik ya peserta pemilu sehingga irisan kepentingan di sini sangat sangat kuat sekali termasuk apa eh, oknum ataupun kelompok atau masyarakat yang memang dilarang untuk ikut kampanye ini penting untuk kita awasi seperti ASN seperti TNI Polri termasuk eh, kepala desa ya termasuk eh, perangkat desa dan ini juga eh, saya juga bersyukur ya bupati Nunukan bisa mengeluarkan surat edaran berdasarkan komunikasi kami terhadap netralitas ASN dan kepala desa dan perangkat desa dan itu sudah keluar dan tinggal tindak lanjutnya bagaimana kita mengawasi bersama seperti itu nah untuk itulah kemudian itulah pentingnya para awak media dan di sini juga hadir Pak Diskominfo ya Beliau ini penggiat media sosial, khususnya pemilik admin terbesar di Kabupaten Nunukan. Ya ini peduli Nunukan. <laughs> nah ini penting juga ya karena e, perang di media sosial ini, waduh, keras sekali begitu kan. Dan kita juga berharap bahwa perang itu hanya sampai di media sosial, jangan sampai di di kehidupan nyata kita begitu kan? Jangan sampai apa ujaran kebencian itu. sampai ke kehidupan nyata kita meskipun ya kami sebagai badan Pengawas pemilu tentu akan terus memantau baik media sosial yang didaftarkan di KPU maupun media sosial milik pribadi-pribadi ketika memenuhi syarat pelanggaran pemilu seperti misalkan mempersoalkan e, negara kesatuan Republik Indonesia menghina suku dan menghina agama itu tentu akan kita tindak cuman memang ada kendala Pak terkait e, akun palsu atau fake account nah ini yang agak susah Makanya ini perlu juga uh, kerjasama dari Polri ya terkait teman-teman cybercrime itu bagaimana uh, mendeteksi ini. Karena banyak ujaran-ujaran kebencian itu disampaikan atau disebarluaskan oleh fake akun atau akun palsu. Nah kita harapkan juga para pemilik admin yang cukup besar di Kabupaten Nenukan seperti misalkan peduli Nenukan, Republik Demokrasi Sebatik, Pak ya juga ya, ya Re rumah aspirasi Nunukan itu tiga akun yang relatif besar, Pak ya, yang cukup apa giat ya orang-orangnya di sana membicarakan atau obrol politik yang kemudian nanti bisa jadi memicu apa segala bentuk debat-debat yang tidak produktif. Tapi saya lihat Peduli Luhukani agak sedikit ini dia sudah memfilter ya. Sudah memfilter hal-hal itu dan kita harapkan juga grup-grup yang lain, grup-grup besar itu sudah juga melakukan hal yang sama. Kalau sudah apa menyangkut ujaran kebencian dan lain sebagainya ini bisa juga dipilter begitu. Sehingga apa? Sehingga minimal ini kan langkah-langkah pencegahan. Kalau umpamanya terus tersebar luas ya tentu kita tidak akan tinggal diam apalagi orang atau subjek akunnya itu bisa kita... Dapatkan, itu pasti akan kita proses dan teman-teman kepolisian juga sudah kita diskusikan mengenai ini kalau memang ada dan terbukti ya tentu kita akan lakukan proses seperti itu Nah inilah bentuk dari komitmen kami, e, kami berharap teman-teman media bisa bersama-sama kami baik itu RRI ataupun awak media lain yang ada di sini yang sering datang dan yang belum pernah datang ke bawah so silahkan tuh datang Bapak Ibu semua, kami terbuka khususnya kalau ada penanganan penanganan pelanggaran penting kami untuk sosialisasikan juga ini ada beberapa case ya yang sudah kita proses termasuk ASN ada dua ASN yang sudah kita ketahui bersama sudah kita rekomendasikan ke eh, BKD misalkan ada beberapa ada satu ASN juga yang dilaporkan Oleh Pak Edi Santri yang hadir di sini itu juga kita e, lakukan proses dan Pak Edi juga sudah kita panggil untuk diminta keterangan tambahan seperti itu Nah sehingga nanti kedepannya juga kalau ada laporan-laporan terkait netralitas ASN dan Kepala Desa juga bisa hmm. untuk disampaikan kepada kami Termasuk kita bersama-sama mengawasi Pak, Pak Ibu ya semua Ketua RT ya Ketua RT ini e, kadang juga ikut-ikut bermain ya jangan sampai juga apa menggunakan jabatan atau kebijakan RT-nya untuk kepentingan politik tertentu itu mungkin dari kami dan saya mohon maaf ini kepada teman-teman kalau tadi agak terlambat dan saya juga mau klarifikasi kata belusukan ini tidak ada kaitannya ya dengan uh, apa jargon politik begitu kan belusukan ini kita ambil ya karena memang kita ingin turun ke bawah ya kalau istilah orde baru itu kan turba ya turun ke bawah bersama-sama masyarakat untuk melakukan uh, pengawasan seperti itu. Kita harapkan saran dan kritiknya oleh teman-teman semua. Bagi kami kritik itu vitaminnya. Kita tidak alergi terhadap semua kritik selama itu konstruktif apalagi di bawah seluruh itu rata-rata anak muda. Yang paling muda itu kasih kami aja. Pak Mansur begitu kan? Selebihnya itu <guluh> Selebihnya itu ya mudah muda juga begitu kan. Jadi uh, itu ya Ya, selebihnya mudah banget, tapi yang mudah banget kasih kami, Bu, gitu. Tiga orang komisioner itu relatif di bawah 40 tahun, Bu, kita. Di bawah 40 tahun semua, gitu kan. Jadi memang relatif ya paling tidak punya energi untuk bersama-sama dalam juga menerima kritik juga bisa lebih apa, ya kita kan dulu pernah juga mengkritik-kritik kan, ya sudah biasalah hal-hal semacam itu. Selama itu konstruktif, justru itu menjadi cerminan lah untuk kita memperbaiki kinerja. Mungkin itu dari kami, ya untuk... Eh, Pak Tenaga Ahli RI dan Pak Kepala RI dan Komisioner mungkin lebih nanti banyak bicara tentang tema yang kita bahas eh, saya harapkan bisa eh, memberikan kita pencerahan dan share pengetahuan dalam rangka tema yang kita ambil pada, pada kesempatan kali ini berkata pilih topik kulitnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan perhatian pendengar dimanapun Anda berada bahwa kegiatan melusukan pengawasan media catering bawaslu bersama media mengawal keterbukaan dan keadilan pemilu memilih itu juara kita siarkan langsung melalui radar Publik Indonesia dengan frekuensi 97,1 dan bisa didengarkan di seluruh Indonesia bahkan dunia melalui aplikasi RRI play jadi kegiatan kita seluruh dunia bisa mendengarkan melalui aplikasi RRi Play dan tentu ini juga bagian bagaimana kita dari media untuk bersama-sama mensukseskan pemilu 2019 mendatang. Dan kita masuk ke sesi pertama untuk penyampaian paparan masing-masing dari narasumber. Saya menuju ke kepala RRi Nunukan Ibu Dr. Anda Sabana Badar MSc terkait tentang media dan kode etik jurnalistik dalam mengawal pemilu 2019. Silakan Ibu. Ini <tuh> ya. Ya. Tes.
3: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Ketua Bawaslu, tenaga ahli dan juga komisioner KPU, hadirin dan juga tentu pendengar RRI Nunukan yang saya banggakan. Pertama saya ingin sampaikan bahwa terima kasih Dan salut kepada Bawaslu sudah melakukan kegiatan yang ke bawah ini. Ini menjadi catatan penting bagi kita semuanya orang-orang media bahwa sebenarnya bahwa mencerminkan bahwa Bawaslu sudah melakukan sosialisasi yang detil sampai ke media. Berikutnya adalah benar yang disampaikan oleh. ketua bawaslu bahwa media atau kita semuanya RRI dan teman-teman media elektronik dan uh, juga televisi online dan lain-lainnya kita ada berada di pilar keempat demokrasi ya pak ya kita bagian daripada itu mengkoreksi dan memberikan penetrasi dan sekaligus mengevaluasi apa-apa yang dilakukan tentu mengacu dan diperuntukkan oleh publik masyarakat sebagai uh, transformasi kedaulatan rakyat yang dialihkan oleh negara itu catatan pentingnya bagi kita semuanya teman-teman media. Nah, ketika di awal tadi disampaikan uh, lagu bawaslu mars bawaslu ya Pak Sulistyo ya, saya terpikir sebenarnya uh, lagu itu mencerminkan semua dari seluruh aktivitas dan seluruh hal-hal yang harus kita lakukan, baik itu sebagai media dan juga sebagai masyarakat pemilih dan pengawas. Kalau kita mencermati bait dan syair lagu itu, kita pegang atau kita hayati, kita pasti akan melaksanakan kegiatan pemilu uh, yang diharapkan oleh negara Republik Indonesia ini. Itu juga hal yang penting berikutnya yang ingin saya sampaikan. Nah terkait dengan program-program Pilkada, Mas Yusra nih RRI itu sebenarnya komit dan konsisten untuk mengawal seiring dengan semangat Tri Prasetya RRI. Itu tidak bisa ditawar lagi karena memang RRI adalah uh, milik publik yang mempunyai kewajiban mengedukasi, memberikan informasi sekaligus mencerdaskan. Pemilu adalah salah satu momentum untuk memberikan pencerdasan informasi kepada publik kita. Tentu bagi RRI adalah melalui radio. Seiring waktu Pak Sulistio dan juga dari komisioner uh, KPU, kami juga melakukan beberapa uh, kecil-kecilan lah. Perhitungan, bagaimana kemampuan ataupun bagaimana sih penetrasi e, membuat pemilu itu bisa berlangsung dengan baik di tahun 7, 1994 ya. Kita tahu bahwa e, partisipasi pemilu kalau tidak menurut data kami itu mencapai 93 persen. Ada fluktuasi nih yang bergerak. 93 persen, persen kalau dalam hitungan ini itu bagus ya pak Mas Yustran sudah, 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 sudah
2: itu tahun iya 90
3: <laughs> tahun 1999 lalu di tahun 2014 itu sayangnya data di kami menunjukkan penurunan yang cukup signifikan menjadi 73 persen hmm. nah Uh, semangat pemilu di sini kita melihat ini fluktuatif, Mas Sulistyo. Ya. Nah berdasarkan dengan itulah gagasan kami. Kami merasa penting untuk menggerakkan pemilih ini menjadi lebih giat. <coughs> sorry. Menjadi lebih giat lagi. Apalagi di tahun ini kabarnya saya belum mendapat um, data bahwa pemilih milenial itu melebihi dari Yang tidak milenial seperti itu Nah fenomena ini menjadi catatan penting bagi kita semuanya Terutama dari uh, uh, pimpinan RRI seluruh Indonesia Akhirnya kami berkeputusan Pak Mas Sulistio ini menjadi informasi buat Bawaslu juga Dan sekaligus uh, KPU dan teman-teman media lainnya Kami mengukir membuat acara yang namanya memilih itu juara saya izin kepada bawaslu untuk me memasang tag memilih itu juara bukan tanpa sebab Pak. Banyak hal-hal yang uh, yang yang dipikirkan oleh pimpinan kami di Jakarta uh, memilih itu juara agak ke anak mudaan begitu Pak, agak gaul. Sehingga kalau bagi kita itu ear kitching ya. Jadi menarik. yang bukan tidak mungkin dengan tagline memilih itu juara, anak-anak kita, adik-adik kita, pemilih-pemilih pemula ini tidak jadi angker atau tidak jadi paranoid untuk mengikuti atau menyalurkan aspirasinya. itu Jadi sebagai informasi bahwa memilih itu juara itu menjadi tagline RRI, Mas Yusran, Mas Sulistyo, itu menjadi tagline RRI se Indonesia. Nanti dalam waktu dekat juga kita akan memasang baliho di sini. Mungkin juga ada kendaraan-kendaraan kita akan kita buat sebagai bentuk kontribusi komitmen RRI terhadap suksesnya seperti yang dikatakan Mas Yusran tadi berdaulat dan lain-lain sebagainya. Itu adalah bentuk kontribusi RRI dalam penyelenggaraan pemilu. yang akan kita langsungkan di bulan April. Saking detilnya Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, pendengar RRI Nunukan yang saya banggakan, kami itu sudah membuat namanya, ini, petunjuk teknis Pak, petunjuk teknis kita sudah buat untuk sebagai panduan uh, karyawan-karyawati RRI dalam meliput, membuat berita dalam bersikap. Detil disampaikan dalam petunjuk teknis ini. Bagaimana pasca pemilu, saat pemilu, sampai akhirnya hari pencoblosan. Itu semua diatur dalam juknis kami. Jadi, um, ini semacam saya berkampanye Mas Sulis dan juga Mas Justran. Bahwa jangan diragukan RRI akan mengawal pemilu ini senetral independensi dan bernatabat Itu jaminan bagi kami Karena kami uh, sudah punya aturan teknis Sehingga insya Allah pada saatnya nanti Ini adalah kita memasuki tahapan-tahapan uh, menuju uh, pencoblosan Kita akan RRI dalam hal ini akan memberikan ruang kepada semuanya Tidak saja kepada penyelenggara pemilu Tidak saja kepada masyarakat Tetapi kepada semua yang merasa memiliki Radio Republik Indonesia Nunukan Mari datang kemari Kami adalah media, ada tempat Anda Untuk menyalurkan aspirasi Tidak melihat suku, tidak melihat agama Tidak melihat usia Datanglah KLN Nunukan untuk menyalurkan atau memberitahu kepada kami apa sebenarnya yang diinginkan sehingga pada saatnya nanti kami akan ke KPU barangkali ya Mas ke Kominfo untuk berkolaborasi ke Bawaslu ke Bawaslu untuk menyampaikan hal-hal atau informasi-informasi yang dibutuhkan oleh publik sekaligus mungkin kita sama-sama media ini dari TV One ada tulisannya saya lihat dari mana-mana lagi salam kenal dari saya untuk Anda semuanya kita berbarengan nih mas kita akan bersama-sama mengedukasi publik kita mengedukasi pendengar kita mengedukasi pembaca kita untuk cerdas memilih pada 17 April 2019 terima kasih mas Mastim.
0: baik Selanjutnya saya menuju ke, sebelum Pak Sulti ya, ke Komisioner KPU Kabupaten Ndokan, Bapak Karla, Kak Harudin yang akan menyampaikan terkait tentang aturan iklan kampanye pada media masa dan kampanye di media sosial. Waktu kita berikan maksimal 10 menit Pak Harudin, Maksimal 10 menit.
4: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh. Waalaikumsalam
5: warahmatullahi
3: wabarakatuh.
4: Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertama, saya mohon maaf karena Ketua KPU tidak bisa hadir di sini karena bertepatan dengan kegiatan di kantor penyerahan alat peraga kampanye. Jadi saya diminta untuk uh, berdialog dengan rekan-rekan media di RRI ini. Baik, karena 10 menit saya diberikan waktu, saya akan uh, sprint, lari dalam mengoporkan materi terkait dengan pemilih berdaulat negara kuat. Itu tagline KPU, harapannya pemilih kita nanti tidak dalam menentukan pilihan tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor lain selain uh, rekam jejak selain program visi dan misi apalagi uh, tidak dilandasi oleh faktor mani politik sehingga harapannya ketika pemilih kita sudah berdaulat negara kita akan menjadi kuat lanjut Ini pelaksanaannya nanti merupakan pelaksanaan pemilu paling berat sepanjang sejarah Republik Indonesia karena untuk pertama kalinya pemilu legislatif digabung oleh pemilu presiden. Lima surat suara sekaligus dalam satu hari dihitung dan dipungut dan dihitung. Pelaksanaannya hari Rabu tanggal 17 April 2019 ada 756 TPS tersebar di 19 kecamatan dan 240 kelurahan desa di Kabupaten Nunukan. Lanjut. Surat suaranya saya pikir sudah ada di teman-teman uh, sudah tahu semua ada Presiden Wakil Presiden, DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota, lanjut. Uh, ini jenis surat suaranya, warnanya, uh, memang belum ada regulasi teknis yang mengatur tentang ini namun ini sudah menjadi kesepakatan, uh, tinggal dituangkan dalam peraturan KPU atau surat keputusan, surat, uh, warna-warninya. Warna Kabupaten kota warna hijau, Provinsi biru, DPR RI kuning, DPD RI merah, dan presiden dan wakil presiden abu-abu. Sempat ada berita juga menyebutkan presiden ini warna hitam, tapi berdasarkan rapat dan informasi yang kami terima tetap seperti 2014 warnanya abu-abu. Lanjut, nah, ini pesertanya ada ratusan, kalau pemilihan presiden dan wakil presiden ada dua calon yang terpilih hanya satu. Ini untuk DPR RI ada 43 calon untuk dapil kaltara 43 yang terpilih hanya 3 terus DPD RI ada 23 calon yang terpilih hanya 4 4 ini dari mana hitungannya dari undang-undang menyebutkan bahwa sistem pemilihan DPD itu sistem distrik berwakil banyak ditetapkan semua 4 per provinsi, dia lebih banyak dibandingkan DPR RI untuk di Kaltara. Lanjut untuk DPRD Kaltara, DPRD Kaltara itu ada empat dapil Kabupaten Nunukan masuk daerah pemilihan empat atau dapil empat Kaltara. Ada 122 calon yang bertarung memperebutkan suara seKabupaten Nunukan. Namun yang terpilih nanti hanya sepuluh orang yang terpilih mewakili dapil Kaltara empat atau Kabupaten Nunukan. Kemudian untuk DPRD Kabupaten Nunukan ada 302 dari tiga dapil hanya 25 yang terpilih. Lanjut, kalau kita breakdown ke bawah lagi, ada tiga dapil, dapil 1 meliputi Nunukan dan Nunukan Selatan diikuti oleh 141 calon yang terpilih hanya 11. Dapil 2 meliputi 5 kecamatan Sebatik diikuti oleh 61 calon yang terpilih hanya 6. Lanjut, Dapil Nunukan 3, ada 12 atau 13 kecamatan yang diikuti oleh 100 calon yang terpilih hanya 8. Lanjut, nah itu ada ratusan calon yang bertarung hanya kuotanya terbatas. Harapan saya meskipun semua calon itu sama-sama yakin menang, setidaknya ada menyisakan sedikit keyakinan untuk kalah. Karena kalau semua 100% yakin menang semua itu menjadi masalah, Pada saat hari-ha, setelah tahu hitung-hitungannya itu jadi masalah. Sisakan sedikit keyakinan untuk kalah. Itu pesan saya ke calon kalau saya kampanye, saya bersosialisasi. Kemudian untuk tahapan ke depan, saya tidak bicara tahapan yang sudah lalu seperti verifikasi partai politik, verifikasi calon dan sebagainya. Ini yang ke depan sisa-sisa yang akan kita lalui. Ada secara umum ada tujuh tahapan yang masih akan berjalan, yaitu kampanye, data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik, masa tenang. pungut dan hitung perolehan suara, rekapitulasi, dan penetapan hasil. Ini secara umum, meskipun kalau kita jabarkan masing-masing tahapan ini masih banyak pecahannya. Lanjut. Ah, jenis kampanye, pertemuan terbatas, tatap muka, penyebaran bahan kampanye, alat peraga kampanye, media sosial, iklan di media massa, rapat umum, debat pasangan calon, ini khusus presiden dan wakil presiden, kegiatan lain yang tidak melanggar. Lanjut. Ah, kegiatan lain itu seperti apa? Ah, ini seperti kegiatan kebudayaan seperti pentas seni, panen raya dan atau konser, kegiatan olahraga, gerak jalan santai, sepeda santai, perlombaan. Lanjut. Ah, mobil milik pribadi atau milik pengurus partai politik yang berlogo partai politik peserta pemilu itu dibolehkan. Atau kegiatan sosial meliputi pasar, donor darah, hari ulang tahun. Lanjut. Nah untuk... Dalam konteks pertemuan kita, saya diminta untuk lebih spesifik ke dalam iklan kampanye, salah satu tahapan dalam kampanye. Lanjut. Nah, apa yang dimaksud dalam uh, pengertian iklan kampanye, kampanye itu sudah, sudah uh, diatur dalam peraturan KPU maupun uh, kesepakatan bersama yang dinamakan gugus tugas. itu yang namanya iklan kampanye adalah penyampaian pesan kampanye melalui lembaga penyiaran, perusahaan pers dan pers nasional berbentuk tulisan, gambar, animasi, promosi, suara, peragaan, sandiwara, debat dan bentuk lainnya yang dimaksudkan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi misi, program dan atau citra diri. Citra diri lanjut. Nah, citra diri ini yang dipertegas dalam uh, gugus tugas pengawasan iklan kampanye Yang dimaksud citra diri adalah kalau untuk peserta partai politik itu logo partai dan nomor urut, itu sudah termasuk citra. Kemudian calon DPD nomor urut dan foto, dan ya bukan atau. Kemudian capres-cawapres nomor urut dan foto pasangan calon. Nah ketika ini ada tampil di media masa maka sudah masuk dalam kategori iklan kampanye, citra diri, dia menampilkan citra dirinya. Lanjut. Nah ini gugus tugas, ini bentukan dari uh, Bawaslu RI, KPU RI, Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pers. Keempat lembaga di tingkat pusat ini sudah membentuk gugus tugas pengawasan dan pemantauan pemberitaan penyiaran dan iklan kampanye. Masing-masing ditandatangani oleh pucuk pimpinan. Lanjut. Um, untuk di Kaltara, saya konfirmasi ke KPU Kaltara, Uh, karena gugus tugas ini dia dibentuk sampai tingkat provinsi di kabupaten tidak ada. Jadi untuk di Kaltara sampai saat ini belum dibentuk. Meskipun arahannya memang mungkin dalam waktu dekat uh, akan disepakati antara Bawaslu Kaltara, KPU Kaltara, KPI karena KPI kan lembaga, termasuk lembaga baru di Kaltara. Uh, kalau Dewan Per, saya uh, kurang paham untuk di tingkat Kaltaranya. <coughs> Lanjut. Uh, dan nanti lembaga gugus tugas ini tugasnya untuk membahas dugaan pelanggaran dalam pemberitaan, penyiaran, dan iklan kampanye dan mengambil keputusan. Jadi apakah itu melanggar atau tidak itu nanti akan ada rekomendasi dari gugus tugas kalau dia pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu akan ditindaklanjuti oleh Bawaslu. kalau dia pelanggaran lembaga penyiaran dia akan ditindaklanjuti lanjut, ditindak oleh KPI kalau dia pelanggaran dilakukan oleh perusahaan pers misalkan tidak berimbang dan sebagainya itu akan ditangani oleh Dewan Pers lanjut Nah, jadwal kampanye untuk iklan kampanye berbeda dengan rapat umum jadi jadwal dia sama 21 hari sebelum masa tenang kalau untuk jenis kampanye lain, misalkan tatap muka, pertemuan terbatas kegiatan lain, APK dan lainnya itu 3 hari sejak ditetapkan oleh penyelenggara menjadi calon itu sudah bisa berkampanye. Khusus untuk iklan kampanye dan rapat umum diatur singkat hanya 21 hari. Tanggalnya 24 Maret sampai 13 April 2019. Jadi peserta... Pemilu belum boleh berkampanye di media sosial, eh sorry, belum boleh berkampanye di media masa elektronik, cetak, dan lembaga penyiaran. Lanjut. Nah ini kewajiban media sesuai dengan pasal 289 Undang-Undang 7 2017 tentang pemilu bahwa media masa cetak dan lembaga penyiaran yang menyediakan rubrik khusus untuk pemberitaan kampanye pemilu harus berlaku adil dan berimbang kepada semua peserta pemilu tidak berpihak terhadap peserta pemilu ini menjadi uh, catatan penting bagi media karena saya pernah menjadi wartawan kecenderungan wartawan itu kan apa yang ditulis itu tergantung sudut pandang wartawan dan sudut pandang itu biasanya ada kecenderungan untuk berpihak nah kalau RRI saya disampaikan oleh kepala RRI tadi sudah ada kode etik atau tata cara meliput yang atau memberitakan yang berimbang. Nah ini juga mudah-mudahan juga teman-teman uh, wartawan bisa mengikuti etika dalam menulis pemberitaan sehingga tidak terjebak dalam kegiatan kampanye, tidak berpihak. Lanjut. Uh, ini batasan atau durasi iklan berdasarkan peraturan KPU dan surat keputusan. Uh, di TV itu disediakan, disiapkan paling banyak 10 spot 30 detik masing-masing per per TV per hari kalau radio 10 so, 10 spot eh, 60 detik per radio per hari Nah kalau untuk media cetak 6 rat, 810 mm kolom atau satu halaman untuk setiap media cetak setiap hari ini ketentuan batasannya melebihi itu masuk dalam kategori pelanggaran lanjut ah, ini larangan-larangannya bagi eh, perusahaan pers teman-teman media, jadi tidak boleh sekarang belum boleh beriklan di luar jadwal kampanye yang ditentukan. Kemudian nanti masa masa tenang kampanye itu tanggal eh, 14, 15, 16, tiga hari itu tidak boleh ada kegiatan, tidak boleh menyiarkan berita iklan, rekam jejak peserta pemilu atau bentuk lain yang mengarahkan kepentingan pemilu. yang menguntukkan atau merugikan peserta pemilu. Ingat masa tenang itu tanggal 14, 15, 16 April. Tidak boleh ada pemberitaan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dan peraturan KPU. Dilarang media baik itu cetak maupun elektronik melakukan blocking seg segmen atau blo dan blocking time dilarang menerima program sponsor iklan kampanye. Lanjut. kemudian dilarang menjual spot iklan yang tidak dimanfaatkan peserta kepada peserta lain-lain, kemudian peserta pemilu dilarang membuat materi iklan dalam bentuk tayangan atau penulisan berbentuk berita. Jadi kalau dicetak dia display, dia tidak boleh dalam bentuk advert advertorial, kalau yang uh, biasa kontrak antara media dengan Pemda maupun DPRD itu kan biasanya advertorial, itu tidak boleh kalau di iklan kampanye, dia harus Uh, tidak dalam bentuk berita Kemudian juga ucapan selamat Nanti kan bakal banyak ucapan-ucapan Misalkan tahun baru Ucapan selamat Kemudian hari valentine bisa selamat kan? Natal. Natal selamat Nah itu tidak boleh Kalau ada yang men menampilkan citra diri Peserta pemilu Lanjut uh, Pelaksanaan kampanye uh, di, uh, Dimulai sejak 3 hari Setelah penetapan peserta pemilu itu di luar uh, di luar tadi iklan kampanye dan rapat umum. Kemudian pelaksana kampanye mendaftarkan paling banyak Oh ini media sosial sorry. Untuk di media sosial uh, diatur dalam peraturan KPU dia harus didaftarkan 10 akun maksimal untuk jenis setiap jenis aplikasi seperti Facebook, Instagram dan lain-lain. Lanjut. Uh, ini daftar pemilih. Saya pikir tidak perlu disampaikan. Lanjut terus, uh, lanjut, lanjut, lanjut distribusi logistik, lanjut, 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 lanjut. Nah, ini tantangan yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak terjadi. Mudah-mudahan bisa kita antisipasi bersama dalam pelaksanaan pemilu di Nunukan. Kami. berdasarkan pengalaman pilkada 2015 dan pemilu 2014 kami beberapa kali mengalami kendala terutama dalam ketersediaan sumber daya manusia untuk menyelenggarakan untuk menjadi penyelenggara KPPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara bayangkan di Kabupaten Nunukan ini ada satu desa di kecamatan Lumis Ogong yang terdaftar di DPT kita sekarang itu hanya 21 pemilih dalam satu TPS dalam satu desa Kalau nah, 21 pemilih ini belum itu sudah menjadi KPP sudah menjadi PPS sekretariat PPS pengawas terus kami harus membentuk juga tujuh orang KPPS itu baru bicara jumlah belum lagi orang ini mau apa tidak belum lagi bicara orang ini punya kapasitas apa tidak nah itu persoalan ini juga sudah saya sampaikan kepada pimpinan di atas provinsi dan RI. Memang ini uh, berdasarkan undang-undang dia saklek harus 7 KPPS. Uh, dia tidak belum melihat fakta bahwa ada desa-desa yang jumlah pemilihnya itu atau jumlah penduduknya itu sangat minim sehingga kami mengalami uh, kesulitan. Kemudian kendala tantangan kami ke depan adalah tingkat kerumitan pengisian berita acara hasil pemungutan suara. Pengalaman 2014 ada petugas KPPS itu yang mencatat sampai tembus dini hari bahkan pagi hari itu baru empat surat suara nanti pemilu 2019 ada lima ada surat suara yang harus dipungut dan dihitung pada hari itu juga nah, mudah-mudahan nanti peraturan teknisnya terkait berita acara dan formulir-formulir lebih sederhana lagi sehingga bisa diefektifkan dalam pengisian Kemudian tantangan selanjutnya distribusi logistik ke daerah pedalaman, seperti yang foto saya tampilkan tadi. Memang kami uh, harus bekerja sama dengan lembaga-lembaga lain, terutama mungkin darah uh, yang memiliki transportasi udara, uh, khusus untuk wilayah krayaan itu kan tidak bisa ditempuh oleh uh, darat maupun laut atau sungai sehingga uh, mengirim kotak suara itu dan surat suara itu harus menggunakan pesawat. Mungkin itu tantangan kami, lanjut. Demikian waktu mungkin 9 menit 50 detik ya, masih ada sisa 10 detik Saya kembalikan kepada
0: moderator Saya kiri,
4: Bilai Taufiq Alidayah Assalamualaikum Wr. wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kemudian kita menuju ke Bapak Tenaga Ahli Bawaslu Republik Indonesia Dr. Sulastio Esa yang akan Memaparkan terkait tentang Bawaslu bersama Media mengawal keterbukaan dan keadilan Pemilu khususnya di Perbatasan Nunukan ini. Selamat, Pak.
6: Baik, terima kasih uh, pendengar pendengar RRD ya pendengar RRI yang saya hormati uh, kepala RRD Nunukan, Ibu Siabana, yang wakili Ketua KPU Nunukan dari Bawaslu Nunukan, teman-teman media. sebuah kehormatan ya bisa berkunjung ke Nunukan apalagi Nunukan ini juga sekaligus daerah perbatasan. Nah, seperti tadi sudah disampaikan bahwa memang Bawaslu sudah memiliki serangkaian program baik itu dalam konteks pengawasan, sosialisasi termasuk bagaimana mengawasi daerah-daerah yang kita anggap rawan. Nah. E, dua bulan yang lalu kami sudah mengeluarkan yang namanya indeks kerawanan pemilu. Di dalam indeks itu banyak aspeknya, dari mulai aspek penyelenggara sebagai titik rawan, keamanan dan sebagainya. Tentu untuk konteks nunukan ini ada hal yang spesifik saya kira karena wilayah perbatasan. Sebab kalau kita lihat e, dalam definisi pemilu itu kan. Uh, pemilu kita itu kan adalah hari libur atau hari yang diliburkan Nah tentu hari libur di Indonesia berbeda dengan hari libur di negara tetangga kita yaitu Malaysia Sehingga untuk pemilu di luar negeri itu akan dilaksanakan lebih awal Atau yang kita kenal dengan early footing Nah misalnya tanggal 17 April itu jatuhnya hari Rabu ya Pak kalau Rabu Besar kemungkinan pemilu di Malaysia itu kalau enggak Sabtu ya Minggu tergantung liburnya mereka kapan nah sebagai daerah yang punya perbatasan dan bagi perbatasan lintas tentu ini kan potensi pertama yang akan kita hadapi sudah jelas di depan mata itu adalah pemilih yang memilih dua kali yaitu pemilih yang memilih di luar negeri karena di luar negeri itu untuk mendaftar sebagai pemilih dasarnya paspor sedangkan untuk menjadi pemilih di Indonesia dasarnya KTP Bisa jadi orang itu punya dua, punya paspor, punya KTP, sehingga bisa terdaftar di dua daftar pemilih. Nah mungkin nanti teman-teman KPU bisa menjawab tuh ada nggak mekanisme yang menyisir antara orang yang sudah terdaftar di luar negeri dengan yang di dalam negeri. Uh, karena begini, uh, satu, kadar harinya ber berbeda ya. Uh, yang kedua, uh, apa namanya, jumlahnya lumayan besar. dari kurang lebih kalau saya nggak salah itu 3 jutaan pemilik kita di luar negeri 1 juta kurang itu adanya di Malaysia dan itu memang tersebar di ini apa kalau orang Malaysia bilangnya itu kilang perkebunan nah, perkebunan ini sistem pemilihannya beda dengan yang di kota kalau di kota itu kan datang kedutaan. Kalau di perkebunan dia namanya, kalau dulu namanya dropbox, kalau sekarang KSK atau kotak suara keliling. Nah di kotak suara keliling ini praktis enggak ada petugasnya. E, dulu bahkan hanya ditaruh oleh P PPLN di satu tempat, lalu ditinggal. Misalnya ada 100 orang di perkebunan itu, lalu kemudian nanti sore sore diambil gitu. Sekarang udah, udah kemajuan karena akan ditungguin oleh satu orang, tapi tanpa pengawas. nah itu yang memang kita takutkan terjadi lintas tadi itu yang pertama yang kedua saya kira dalam konteks daerah eh, perbatasan ini memang eh, proses apa ya atau mobilitas itu sangat mungkin terutama bagi yang memang saya kira kalau da dapilnya dapil Nasional sih enggak begitu ya, tapi kalau yang dapilnya lokal yang memang mengandalkan selisih suaranya hanya dari ratusan atau bahkan puluhan itu yang memang potensi untuk mengerahkan pemilih tadi itu sangat besar. Nah menarik sebenarnya dengan kesempatan kita sekarang berdiskusi hari ini, saya kira karena media ini akan bisa jadi dua peran. Peran pertama, tentu kami berharap media membantu kami melakukan sosialisasi kepada pemilih, Karena kita punya program apa e, untuk menjadi pemilih itu jangan hanya sekedar menggunakan hak pilihnya. Mungkin kalau KPU mensosialisasikan cukup menggunakan hak pilih, tapi kalau kami jadilah pemilih cerdas. Kenapa menjadi pemilih cerdas? Karena begini, e, tentu tidak mudah me, apa, menghasilkan sebuah pemilu yang pada akhirnya berkualitas banyak indikatornya. Yang pertama, hasil pemilunya itu dilegitimit. Apa yang menjadi ukuran hasil pemilu legitimit? Yang pertama ya, eh, calon legislatif, eh, lega ikutan legislatif atau presiden yang nanti terpilih itu memang betul-betul eh, apa merepresentasikan dari keinginan eh, pemilih dalam hal ini rakyat. Nah, yang kedua adalah tidak ada kejadian-kejadian yang kemudian bisa dikategorikan Mencederai kualitas dari pemilu, misalnya politik uang, lalu eh, apa namanya, eh, jual beli suara dan sebagainya. Nah tentu dalam kerangka berpikir kami sebagai pengawas tentu tidak mudah. Bahkan kalau kita tahu sekarang media sebagai eh, apa, penyampaian informasi, kan juga tidak lepas dari statusnya sebagai industri nah tantangan sebagai industri tentu saja agar bisa survive makanya media harus punya pemasukan beda konteksnya karena RRI ini kan media publik ya, dia lembaga penyiaran publik tentu berbeda dengan swasta yang memang harus survive tadi nah sekarang ini kalau kita lihat kecenderungan ya memang Ini berdasarkan hasil kajian bawah saja Pola kampanye Di pemilu 2014 Dengan 2019 Ini memang akan sedikit bergeser Kalau 2014 mungkin Porsi penggunaan media Konvensional, media mainstream lah, Kita sering menggunakan istilah media mainstream Atau media yang selama ini Kita kenal kan memang marak Tapi di 2019 Yang akan kita prediksi banyak itu penggunaan Dalam bentuk media sosial Nah media sosial ini uh, juga tidak terlepas dari beberapa media ini kan juga sekarang ada yang kalau TV ya dia ada TV nya tapi juga ada onlinenya gitu. jadi ya, memang
3: juga.
6: radio juga begitu memang semua mau tidak mau sekarang masuk ke online nah di sini uh, persoalannya karena gini online ini kan tidak seperti TV kalau TV mungkin tinggal dibilang sama yukanya mengatur lah radio gitu oh yang iklan ini ini ini, ini jangan tayang tanggal 15, 16, eh, 14, 15, 16 dia jangan tayang karena itu masa tenang tapi di media sosial yang jumlahnya jutaan gimana caranya supaya memblok supaya iklan ini 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 tidak tayang pada saat eh, hari eh, tenang nanti nah eh, Bawaslu Syukur Alhamdulillah kami sebenarnya sudah ada MOU dengan semua penyedia platform tapi yang memberikan green light jadi ada tiga mekanisme sebenarnya eh, dalam rangka menurunkan satu konten di media sosial yang pertama kalau memang isi dari konten itu melanggar yang namanya community agreement jadi Facebook Google tuh mereka semua punya community agreement dan mereka automatically akan turunkan kalau sudah melanggar itu. Contohnya misalnya eh, ajakan untuk menggunakan kekerasan, itu tanpa ada pengaduan pun mereka pasti akan turunkan. Lalu yang kedua, kalau ada pengaduan publik. Kalau kita lihat di kolom kanan itu, biasa di platform Facebook dan sebagainya itu kan ada yang pengaduan tinggal diklik, itu tinggal kita isi. Nah, yang ketiga adalah eh, government atau pemerintah. Nah, kami dikasih jalan tol dikasih lampu hijau oleh Kominfo khusus untuk pemilu itu boleh meminta untuk menurunkan konten jadi tidak harus melewati Kominfo. Uh, tapi memang yang menjadi masalah sekarang adalah yang kami turunkan selama ini hanya konten-konten yang sifatnya konten pribadi karena yang didaftarkan ke KPU itu sampai hari ini kami belum terima dari KPU mana saja konten yang sudah didata didaftarkan itu sehingga yang diadukan lebih banyak konten pribadi karena kami bekerja berdasarkan akun. undang ah, akun, akun. Uh, konten bu. bukan akunnya jadi yang diturunkan hanya karena konten dan akun berbeda iya,
5: iya.
6: kalau akun itu kan uh, dia ya, punya ya. orang kalau ditutup maka dia Sini. harus bikin akun baru tapi kalau konten hanya kontennya saja oh. jadi misalnya uh, di dalam akun dia ada postingan dia kemudian menghujat calon, calon. nah hujatannya itu saja yang diturunkan iya, iya, iya. tapi akunnya enggak ditutup iya, iya. Nah, gitu. akunnya enggak ditutup karena untuk menutup satu akun itu ada kebijakan lain ini biasanya dengan urusannya dengan ITE Urus Bapak undang-undang uh, ITE nah uh, sekarang ini yang kami sudah lakukan itu itu adalah menurunkan konten yang dilaporkan ke kami sebagai konten yang melanggar ketentuan dalam undang-undang Terutama pasal mengenai larangan materi kampanye. Nah e, memang ini bukan perkara mudah saya kira karena e, kalau di media mainstream saya kira sudah clear ya. Tinggal nanti kita pengecekannya hanya walaupun dalam bayangan saya ini pasti karena definisi kampanye itu adalah dia sudah masuk tahapan e, atau jadwal. kampanye di media yang tadi sudah disampaikan kampanye di media ini kan belum mulai sekarang dia baru mulai nanti 21 hari jadi artinya sekarang belum ada jadwal kampanye di media jadi kalau ada kampanye di media itu tidak bisa dia kampanye itu sudah kami alami kemarin ketika kasusnya PSI dan yang kedua terakhir yang paslon 01 eh, diadukan nah itu eh, apa namanya Uh, yang kedua kalau dia tidak mencantumkan citra diri, jadi ciri bahwa dia disebut media itu ya harus ada itu dia masuk ke dalam jadwal kampanye 21 hari tadi. yang kedua dia me apa, mengandung unsur citra diri. nah ini yang saya kira menjadi tantangan bagi kami uh, di Bawaslu karena uh, memang Saya enggak mau bicara bahwa memang aturannya terlalu rumit ya, tapi memang aturan itu membuat peserta kampanye itu menjadi sangat mudah memang membuat konten kampanye. Karena kalau kita bilang kampanye kan pasti ada kontennya. Nah konten inilah yang kemudian memang kalau kita lihat sekarang sudah muncul di media. Apakah belum ada iklan di media? Sudah ada. Tapi biasanya dalam buku sosialisasi tadi eh, eh, yaitu apakah eh, dikurangin satu misalnya jadi kalau ada unsur ya, kalau kita bicara pelanggaran itu kan ada nggak unsurnya mungkin unsurnya dikurangi satu misalnya yang tampil bukannya partainya tapi calaknya misalnya atau yang tampil partai tapi nggak ada nomor urutnya misalnya dan sebagainya jadi memang modus-modus eh, itu sudah banyak terjadi Nah. Lalu saya kira kok dalam konteks keterbukaan dan keadilan ini yang tentu harapan kita bersama media itu tentu begini kami sebenarnya bekerja di dua ranah sebenarnya ranah penegakan hukum karena bawaslu sekarang fokus di penindakan dan sengketa juga ranah agar pemilih tidak hanya sekedar memilih tapi juga menjadi pemilih cerdas. Jadi artinya wilayah wilayah apa ya? Wilayah kampanye atau wilayah sosialisasi. Tentu kami tidak ingin kemudian eh, karena kami juga harus eh, apa harus berkepentingan untuk menjaga penegakan hukum maka kami semuanya jadi serba rahasia. Misalnya eh, data pengawasan itu susah diakses. Atau misalnya hasil pengawasan usah diakses. Nah tentu kami berharap ketika kami melakukan penindakan atau penegakan hukum sepanjang itu kaitannya dengan penegakan hukum yang mau dipahami bahwa kami harus menutup sementara. Karena eh, ada hal-hal yang memang tidak bisa diungkapkan hari itu juga ketika kami sedang menjalankan itu. Tapi ketika nanti pada saatnya, karena kami juga harus menyampaikan dan Bawaslu ini kan sebagai badan publik juga terikat, kewajiban supaya kita terbuka kepada publik, nah maka kami pasti akan menyampaikan informasi tersebut. Dan tentu hal ini mau dipahami oleh teman-teman di media sehingga kemudian kita bisa berjalan bersama dan Bawaslu tentu sangat butuh media karena Bawaslu juga ingin agar publik paham apa yang sedang dikerjakan Bawaslu. Contohnya kenapa kemudian kasusnya PSI nggak lanjut? Tentu kan e, kalau publik hanya sekedar tahu e, kulit luarnya maka ah ini pasti Bawaslu nggak punya gigi nih, Bawaslu nih ompong dan sebagainya nggak berani. tapi kan tentu banyak aspek. Eh, yang pertama eh Bawaslu bukan penafsir tunggal definisi kampanye. Ada KPU di sana dan seringkali penegak hukum kita itu kan tidak tidak selalu punya persepsi yang sama. Ini saya mencoba mewakili apa boleh dibilang apa ya mungkin tantangan bagi teman-teman Bawaslu sekarang ketika teman-teman Bawaslu sudah menetapkan bahwa oh si A ini sudah memenuhi unsur kampanye di luar jadwal bagi penegak hukum belum tentu apakah itu kampanye di luar jadwal mari kita lihat kampanye bukan dan ternyata setelah ditanya ke KPU ternyata bukan kampanye karena belum jadwal kampanye jadwal kampanye belum keluar dan sebagainya nah ini yang memang Uh, saya kira harus disampaikan kepada masyarakat, sampaikan kepada publik sehingga persepsi Bawaslu bahwa Bawaslu hmm. tidak punya gigi, tidak berani, tentu harus dipahami sebagai bagian dari tantangan melakukan penegakan hmm. hukum. Dan kami juga uh, berharap sebenarnya dan terbuka, uh, karena bagian-bagian manapun kan kami penyelenggara uh, aturan, kami penyelenggara undang-undang, pelaksana undang-undang, tidak bisa kami bergerak di luar koridor itu. Saya kira demikian, tambahan sedikit saja terkait bagaimana Bawaslu dan media bisa mengawal keterbukaan dan keadilan pemerintah. Terima
0: kasih. Oke kita berikan aplaus dulu kepada empat narasumber kita. Kemudian kita masuk sesi kedua, tanya jawab. Dan... Kami informasikan juga kepada seluruh pendengar, Anda bisa ikut berinteraksi langsung bersama kami di layanan telepon 0853-9101-606. 0853-9101-606 di topik kita Bawaslu Bersama Media Mengawal Keterbukaan dan Keadilan Pemilu di Perbatasan Negara. Saya menuju ke Pak diet silakan Pak yang ingin mau ditanyakan kepada empat narasumber yang ada depan yang berkaitan topik kita pagi ini. Sebagai admin peduli nenukan terbesar okay. Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam
7: Memilih itu juara Ini tagline yang sangat menarik dan bagus sekali Terutama untuk kaula muda <tuh> Yang ingin Saya kira yang ingin dijelaskan lebih detail lagi adalah Bagaimana sih sebenarnya kriteria sehingga suatu posting itu dianggap sebagai kampanye. Mungkin tadi sudah ditanyakan tapi lebih, lebih dijelaskan lagi. Yang, yang pertama itu. Yang kedua, sekat netralitas ASN maupun TNI Polri itu seperti apa sih yang diharapkan? Eh, netralitas ya, Itu mungkin perlu juga dijelaskan. hanya dua itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari, ya, antara silakan Pak. Terima kasih
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi mungkin saya mulai dari Masalah iklan kampanye tadi Pak Untuk KPW Kalau kami dari antara memang sudah ada Kawat khusus dari pusat ke saya Bahwa pemberitaan Soal partai politik itu Sesuai dengan ketentuan dari KPU tadi Makanya saya selama ini pakum Terhadap pemberitaan politik Karena ada larangan <tuh> Ya selanjutnya Masalah ke Bawaslu mungkin, termasuk ke KPU terkait dengan potensi mobilisasi pemilih dari luar daerah sebagaimana yang disampaikan tadi dari Bawaslu RI bahwa potensi di ini, potensi itu cukup besar dan itu terjadi pada tahun 2014 kemarin saya terus terang, 2014 kemarin saya mendapatkan rekaman soal mobilisasi pemilih dari Malaysia di Sebatik, khususnya di Sungai Limau Kemudian mobilisasi pemilih dari Sulawesi Selatan. Nah, tadi bahwa tanggal 17 April itu adalah hari Rabu. Hari Rabu itu ada kapal dari Sulawesi Selatan. Pada saat itu saya menemukan lebih 100 pemilih dari Sulawesi Selatan, termasuk menggunakan anak buah kapal. Rekaman ini juga saya punya, cuma pada waktu itu saya tidak bisa berbuat apa-apa karena saya berada di dalam lingkup penyelenggara pemilu kemarin. saya sebagai kota PPK di nanukan selatan sehingga saya tidak bisa melakukan itu. Rekaman dua-dua rekaman ini saya punya. Ada salah satu caleg yang menggunakan pemilih dari luar. Khususnya dari Sulawesi Selatan. Itu sampai ratusan. Rekaman itu saya punya karena yang memilih itu anak buah kapal itu saya rekam. Dia dikasih uang 350.000. Ah ini mungkin yang perlu dilakukan apa? Perlu diperhatikan oleh Bawaslu terkait dengan pengawasan tadi. Cuma mungkin selama ini apakah memang masih ada peluang pemilih dari luar kabupaten Nunukan untuk memilih di sini? Kalau dulu kan cukup besar peluangnya, cukup menggunakan surat domisili. Kalau sekarang mungkin tidak Pak KPW, harus terdaftar. KTP nah, elektronik. Masalahnya sekarang banyak banyak TKI kita, banyak TKI kita itu menggunakan KTP Nunukan. Itu ini bisa juga. dilakukan oleh caleg tertentu atau partai tertentu untuk mengarahkan Pemilih Kenunukan tki TK yang ada di Sabah. Ini yang saya dapat informasi itu mencapai 500 lebih. 500 KTP elektronik yang sekarang berada, yang punya KTP itu berada di Sabah. Jadi barangkali itu barangkali Pak yang saya bisa sampaikan, mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada hari ini bisa berlanjut. kita bisa sharing diskusi bagaimana baiknya untuk pemilu 2019 terima kasih baik terima kasih Pak Usman
0: aku satu lagi ya ah ya Pak Mansur Pegiat
9: medsos terima kasih Radio Republik Indonesia dan tamu kita dari Bawaslu pusat ya <tuh> ya uh, ini saran dulu baik KPU Panwas dan RI ketika nanti men3 saya minta kepada KPU termasuk eh uh, panwas RRI ada satu ajakan kan kita mengutamakan kedamaian artinya siapapun yang terpilih nanti itulah yang terbaik jadi setiap toko masyarakat LSM, KPU, panwas itu direkam dilempar keluar supaya masyarakat kita mendengar, supaya tidak ada saling gesek menggesek pada waktu tim-tim uh, ini tim-tim uh, relawan-relawan uh, partai begitu artinya membuat satu konsep RRI ya nanti toko agama dipanggil diwancerai nanti dilempar di keluar itu satu yang kedua seperti apa nanti kotaknya kotak suara itu apakah terbuat dari kardus atau seperti tahun kemarin ya,
5: sebut
9: itu ini supaya supaya nanti panwas supaya masyarakat kita kabupaten dulu kan hampir 200 penduduk supaya dia tahu nah kemudian juga bahwa kalau kita melihat kondisi kabupaten Lumkan tadi disebut saudara kita bahwa TKI yang mengurus KTP itu tidak terdaftar sebagai warga Kabupaten Lumkan tetapi terdaftar di Mendagri KTP-nya tapi di apa namanya poros perbatasan itu Dan kemudian yang saya mau sampaikan tidak apa-apa banyak-banyak bursi karena ini kepentingan orang banyak ini kepentingan negara.
5: Betul. Ya
9: kepada KPU, ketika orang punya KTP tapi tidak terdaftar masuk dalam DPT, apakah bisa mencoblos? Tapi punya KTP asli? EKTP ya EKTP asli tapi tidak masuk daftar pemilih. Ini juga supaya masyarakat kabupaten Nunukan tahu. Nah kemudian, nah anda Bapak ini kan tim seleksi KPU, ya salah satu ada empat petahana. Ini saya minta kepada Panwas, Panwasu Republik Indonesia, keputusan DKPP. ya bahwa ada empat padatan pelanggaran etika tapi masih lolos seleksi KPU supaya nanti bisa terjawab semua teman-teman wartawan saya tidak punya kepentingan politik tapi mengajak masyarakat gerti hukum nah yang terakhir, yang terakhir karena banyak banyak teman-teman ini mungkin Bang Yusuf Bang Yusuf juga mau berkomentar ini terakhir Pak terakhir Jadi pemilu di Kabupaten Dudukan alhamdulillah uh, Pak serasa kondusif. Panwas juga terlampau cerdas. Nah, saya belum tahu berapa semua pengawas panwas yang ada di Kabupaten Dudukan zona 1, zona 2, zona 3. Nah, itu juga nanti ketika dia di lapangan tolong sedikit uh, bagaimana arahan ada etika-etika supaya hebat supaya bersahabat dengan rakyat. Supaya tidak ada tarik ulur antara panwas dengan masyarakat artinya ada teguran yang sopan santun ya artinya kembali kita bagaimana berdekorasi yang baik kemudian kembali kita ke Pancasila.
0: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan aplaus dulu. Saya batasi sampai 4 dulu Pak ya. Nanti setelah dijawab oleh narasumber baru kita lanjut lagi ke penanya selanjutnya. Yang keempat. Ya. Ya. Dari Indeks Berita. sedangkan Pak Edi Santri
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
10: Langsung aja Pak, kalau saya menilai saya menjadi tertarik dengan tema itu ya Mengawal Keterbukaan dan Keadilan Pemilu Seperti diketahui bahwa masyarakat Nunukan itu Kami pernah survei ya, hampir ada 45% itu menggunakan media sosial dan sekarang kita ketahui bahwa di media, di media sosial itu kalau dengan mengacu pada itu mengawal keterbukaan berarti kita harus terlibat proaktif ya kalau kami dari insan pers, dari media semua wartawan indokansi komitmen menjaga netralitas nah sekarang saya balik kepada Bawaslu lagi bagaimana kinerja Bawaslu dalam patroli di media sosial selama ini Karena saya lihat ada akun Bandaribawaslu, tapi kok kurang aktif. Karena sekarang masyarakat diundukannya itu sudah ikut-ikutankan ikutan di Jakarta deh. terkontaminasi pada dua kemungkinan, kalau tidak cebong ya kampret. Nah bagaimana kita mengawal keterbukaan dalam keadilan itu, saat sedangkan kita sendiri misalnya abai pada masalah yang berpotensi untuk merusak, bukan lagi berpotensi ya, memang mengarah pada perpecahan di perbatasan ini. Nasaran saya kepada Bawaslu, kalau bisa aktifkan patroli di media sosial tanpa kami, Sebenarnya kami kemarin saya sendiri melaporkan ASN itu sebenarnya teguran pada Bawaslu. Kok sampai saya melaporkan? Jadi pengguna-pengguna media sosial itu tidak dipantau ke Bawaslu selama ini. Terima kasih.
0: Oke. Okay. baik Pak ada empat penanya yang pertama dari admin peduli Nenukan Pak Dian Kusmanto terkait tentang seperti apa sih pelanggaran kampanye yang ditulis dalam medsos kemudian dari Pak Rusman antara apakah ada peluang besar warga luar dari Kabupaten Nenukan memberikan hak pilihnya di Kabupaten Nenukan mengingat potensi kita berbatas langsung dengan negara tetangga Malaysia dan penggiat medsos dari Pak Mansur seperti apa sih bentuk kotak suara kita nantinya pada pemilu dan apakah masyarakat yang mempunyai KTP, namun tidak terdaftar dalam pemilik, bisa memberikan hak suaranya, namun dia memiliki KTP elektronik dan berapa jumlah panwas Kabupaten Nenukan, Dapil 1, Dapil 2, Dapil 3 dan terakhir Pak Edi Sandri, bagaimana kinerja bawaslu khususnya yang ada di Kabupaten Nenukan dalam melakukan patroli di media sosial, silahkan Pak bawaslu atau mana silahkan Pak Bawastu
6: mungkin gak semua kayak saya respon ya Mohon izin. Yang pertama soal definisi kampanye di Medsos. Memang begini, undang-undang uh, tidak mengatur secara spesifik ya kampanye di media sosial, artinya uh, hanya diatur soal larangan isi kampanye. Itu yang pertama. Dan sampai hari ini kami belum menerima akun resmi. Jadi memang karena kalau kita mengacu ke undang-undang, seharusnya kampanye itu hanya boleh ada di akun resmi. Tapi karena sampai hari ini belum ada akun resmi yang disampaikan ke kami, jadi kami tidak bisa melakukan pengawasan secara langsung. Uh, untuk tingkat uh, kabupaten, saya tahu apa sudah ada akun resmi yang dilaporkan. Semua Enggak maksudnya aku resmi yang dilaporkan ke KPU itu. dan kemudian disampaikan kepada bahwa sudah ada, ada cuman belum semua. Oh belum semua nah, kalau yang untuk eh, dengan nasional memang juga sama belum semua tapi karena sudah diperintahkan oleh undang-undang kami melakukan pengawasan sementara kami melakukan pengawasan hanya memang begini media ini kan medsos terutama ya itu kan jumlahnya jutaan jadi Kami saat ini dibantu oleh beberapa teman yang memang dia volunteer ya bekerja untuk mengecek tadi yang disebut dengan patroli itu tapi itu memang bukan program kami karena memang tugas kami ini menerima laporan tapi syukur Alhamdulillah sudah lumayan banyak yang dilaporkan karena kebetulan mereka juga bekerja untuk membuktikan bahwa apabila terjadi hoax dan laporan yang diterima ke kami itu memang sudah ada linknya le lewat type itu kami biasa menyampaikan lewat media sosial kemana harus lapor dan sebagainya dan itu pasti kita tidak kelanjuti karena memang kami laporkan lagi di, di, di situ. rasanya dari 90 laporan rasanya belum ada kayaknya kalau dari menurut yang masuk ya saya ingat saya terkait dengan media sosial itu nah e Nggak, nggak banyak memang yang lapor, hanya 90 bayangkan, hanya 90 bayangkan selama Pilkada 2018, 90 laporan. Itu pun dari 90 laporan itu kita mesti berantem dulu sama platform, sama Facebook, sama Google itu. Karena mereka punya yang namanya community agreement. Dan yang menurunkan konten, mereka yang menurunkan konten itu bukan di, di sini, bukan di Indonesia, tapi di luar negeri. jadi dua Facebook Indonesia itu dia tidak ngurusin konten Hai nah eh, apa kewenangan nurkan konten itu ada di luar gitu. jadi Ayo kita harus ya biasalah bagi kita ini melanggar undang-undang eh, kita minta itu diturunkan karena itu sudah melanggar undang-undang sementara bagi mereka enggak ada komodifikasi kom yang dilanggar gitu jadi memang kadang-kadang kita mesti berantem sama mereka nah itu yang pertama tantangan tapi kita berharap sebenarnya dengan Masukkan publik Entah itu langsung atau tidak langsung Kami akan tetap kerja melakukan itu Nah soal netralitas ASN Ini Seringkali begini uh, Kami juga berdua pelaporan kemarin Di daerah Sulawesi Selatan itu Ada ibu-ibu yang kebetulan Ya ASN Tapi anaknya nyalak Kebetulan anaknya nyalak Dan saking semangatnya Si ibu ini mengkampanyekan anaknya di medsosnya dia di akunnya dia di akunnya si ibu ini dalam konteks dalam konteks pelanggaran pemilu tidak ada yang dilanggar kenapa karena belum masanya dan tidak ada aturan kampanye yang dilanggar di situ karena dari dari delapan larangan itu kan yang ada menghina dan sebagainya kampanye kan tidak ada larangan kalau PANWAS hanya bekerja berdasarkan undang-undang pemilu selesai tapi kan udah jelas langar-langarnya maka PANWAS harus segera memproses yang bersangkutan karena sudah terbukti tidak netral karena ASN itu kan harus netral, gak boleh walaupun anaknya sendiri dia kampanyekan nggak bisa jangankan kampanyekan foto aja kalau kita lihat surat edarannya menpan nggak boleh
5: kasih
6: tanda kasih tanda ya, bisa jadi memang begini Saya mau katakan bahwa, dan kami sudah minta juga, kita jangan hanya bekerja dalam konteks pemilu ya, hanya pada satu hal, yaitu Undang-Undang Pemilu. Karena bisanya di pelanggaran itu muncul dari, memang sanksinya bukan di kami nanti, sanksinya di KASN. Tapi sebagai bagian dari e, apa melaksanakan netralitas, maka kami melakukan itu. Hal yang sama juga terjadi kemarin. di Sulawesi juga ada anggota TNI yang berseragam dan memboncengkan istrinya yang kebetulan anggota partai dan berseragam. di foto pak
2: ramai itu di
1: media sosial. di foto
6: dikirimkan ke kami karena kami sudah ada kerjasama dengan TNI kita panggil dipanggil anggotanya bener kamu memboncengkan foto ini betul pak itu istri itu siapa itu istri saya yang anggota partai iya lalu kenapa kamu mojekan? ya Pak waktu itu kebetulan bareng saya mau ke kantor, dia mau ke kantornya apa, ke partai itu ya dapat sanksi tapi kan sanksinya mungkin sanksi disiplin atau apa jadi kalau bicara sanksi memang eh, ya syukur Alhamdulillah walaupun tidak kami yang langsung memberi sanksi termasuk misalnya gini penyiaran atau sanksi bagi perusahaan pers itu juga tidak akan muncul dari dari bawah seluruh Pasti akan muncul dari Dewan Pers atau dari Komisi Penyiaran. <tuh> Tugas Bawaslu ini memberi sanksi bagi peserta pemilu. Dan ini yang harus dipahami oleh kita semua bahwa e, karena Bawaslu tidak menye, apa istilah tidak memberi sanksi bagi semua kalangan, maka yang menjadi kewenangan kami lah yang kami memberi sanksi, sedangkan yang di luar e, wilayah kami maka kami me, buat yang namanya rekomendasi. Nah, eh, saya menyinggung sedikit nih Pak soal konteks nunukan yang kapal tadi, karena gini, kalau saya baca ya, di saya belum tahu persis ya data di nunukan ini partisipasinya berapa persen. Tapi kalau kayak Kota Tarakan aja tuh, kalau nggak salah 68 terakhir ya, ya 68 persen. Nah, kalau pemilih kita itu 300. orang per TPS. Maka 68% ini kan kurang lebih 200, 200 orang, Pak. Jadi masih ada sisa surat suara 100 tiap TPS. Nah, ini yang sebenarnya rawan, sisa surat suara ini karena begitu jam 12 maka pemilih yang tadi itu ber-KTP itu itu kuncinya di sini. Apakah bisa atau tidak? menggunakan KTP-nya untuk bisa memilih. Karena gini, kalau kita mengacu ke aturan, harusnya kan dia hanya dapat untuk pilpres saja. Surat suaranya. Gitu loh. Karena sudah beda dapil kan? Jadi dia hanya dapat surat, surat suara untuk pilpres saja. Padahal yang memanfaatkan ini tadi pasti kalau kalau asumsi saya nih pasti calak-calak lokal ini yang untuk DPRD yang memang hanya butuh selisih 100 atau 200 saja dia. nah ini nanti memang sebenarnya uh, saya juga sekaligus mungkin minta konfirmasi kepada KPU dan kepada teman-teman di Panwas untuk konteks ini nanti gimana teknisnya ketika hari ya. H karena kalau melihat potensi perbatasan sebenarnya ini bukan perbatasan juga ya pak ya? karena dari Sulawesi kan artinya ini bukan yang dari dari seberang kan bukan dari Malaysia kan gitu. nah ini seperti apa karena memang sisa 100 susis 100 surat suara itu lumayan banyak Pak satu TPS ya kalau kita ambil rata-rata rata-rata orang yang menggunakan hak pilihnya kan di satu TPS itu kalau 68 persen oh soal putusan DKPP ya saya kira sebenarnya harus dipatuhi tapi kan nggak mungkin berlaku surut Pak jadi kalau baru diputusnya setelah seleksi Ya gak mungkin gitu loh Tapi tentu kalau seleksinya belum selesai Harusnya bisa dirubah Yang penting sekarang persoalannya seleksinya Udah selesai apa belum? belum? Nah kalau seleksinya belum Ya harusnya KPU segera merubah Karena itu seleksi di KPU kan Dan pasti biasanya putusan dari KPP itu Bawaslu diminta untuk mengawasi Selalu ada itu di amarnya itu Pemerintahkan kepada Bawaslu Untuk mengawasi putusannya KPP Dan kami pasti akan melakukan pengawasan terhadap itu dan nanti akan melaporkan kepada DKPP seperti apa pengawasan kami biasanya dikasih waktu dua minggu biasanya untuk mengawas saya kira itu dari saya mengeritambahkan teman KPU
0: ya. dan Pak Bu Hai. Bana atau silahkan
6: Oke ya, saya tambahkan aja
0: ha? supaya lengkapkan ya.
6: informasi dari
2: Pak Tenaga Ali
0: ya terkait uh,
2: patroli di Medsos ini memang kita akui masih sangat uh, apa sangat minim ya dan inilah tentunya kita mengajak kepada semua penggiat media sosial untuk membantu kami kalau ada konten-konten uh, pada akun itu yang memang melanggar ketentuan perundang-undangan seperti yang dilakukan misalkan Pak Edi kan sempat melaporkan uh, salah satu ASN uh, yang tidak netral itu juga kan dilakukan di media sosial Pak ya dan kita juga uh, sudah menindaklanjutinya seperti itu dan uh, termasuk Laporan ASN tidak netral itu yang dilakukan oleh BKD, ya itu juga berasal dari postingan-postingan di ASN. Itu sudah kita selesaikan, ya dari empat orang yang terlapor itu hanya dua orang yang terbukti melanggar, ya kajiannya sudah lengkap begitu berdasarkan hasil klarifikasi yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Nukan dan seperti yang dikatakan Pak Sulastio tadi, ya karena uh, Kembali lagi nanti itu ke BKD-nya dalam hal penerapan sanksi. Karena memang di Undang-Undang 7 2017 terkait netralitas ASN itu norma yang mengaturnya sangat minim sekali Pak Dian. Minim sekali. Hanya eh, kalau dia misalkan terlibat dalam tim pelaksana kampanye, kemudian menjadi tim kampanye, itu yang kemudian bisa kita tindak masuk ke dalam eh, tindak pidana pemilu. Ya, kalau dia terkait pasal 283 ayat 1 ayat 2 ayat 3 terkait kegiatan yang dilakukan yang berisi ajakan himbauan ya, itu nanti kembali ke BKD kalau kita bisa buktikan. Makanya pasal 283 itu kita katakan pasal banci, Pak. Ini candaan teman-teman. Karena sanksinya nggak ada di 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 undang-undang pemilu seperti itu. Kembali lagi ke Komisi ASN ataupun BKD pemerintah daerah setempat dalam menerapkan sanksi. Tapi setiap rekomendasi yang kita keluarkan itu Pak ke pemerintah daerah ke BKD itu pasti akan kita kawal ya sejauh ini dua orang ASN yang sudah kita nyatakan terbukti melakukan pelanggaran kita Beberapa hari lalu itu sudah mengkonfirmasi ke BKD sejauh mana e, terkait sanksi yang diterapkan seperti itu. Nanti kita akan sampaikan ke pers juga ya kalau ada jawaban dari BKD. Dan BKD, sorry, teman-teman media juga bisa langsung bertanya ke BKD sejauh mana putusan sanksi terkait e, rekomendasi Bawaslu yang sudah melakukan kajian berdasarkan klarifikasi yang sudah dilakukan terhadap dua pelanggar e, dugaan pelanggaran ASN tadi Dugaan pelanggaran netralitas ASN tadi begitu itu nanti bisa langsung ditanyakan ke pemerintah daerah Karena memang Bupati dalam hal ini berdasarkan hasil pertemuan kami berkomitmen akan itu terhadap netralitas ASN Nah ini kita kawal bersama-sama sehingga keluarlah surat edaran Bupati terkait netralitas ASN, Kepala Desa dan Perangkat Desa Ya kenapa ASN ini harus netral ya karena memang jabatan ASN ini sangat strategis Pak ya Sangat strategis, dia menyangkut pelayanan publik, jangan sampai ketika kemudian dia tidak netral ya, pelayanan publik itu menjadi diskriminatif terhadap misalkan pilihan-pilihan e, perbedaan pilihan politik begitu. Nah itu yang kita harapkan sehingga ASN harus berdiri netral dan juga TNI dan Polri itu ya harus netral karena kalau sudah TNI dan Polri itu tidak netral, waduh. saya bisa bayangkan pemilu kita pasti akan kacau Pak begitu sehingga memang tapi saya yakin Panglima TNI dan Kapolri sudah juga e, menginstruksikan dan melakukan pembinaan ke bawahnya terkait e, netralitas ASN ini seperti itu terkait netralitas e, TNI-Polri nah yang perlu memang dikawal kita bersama itu kepala desa dan perangkat desa Bapak Ibu semua ini yang kadang kami jadi jadi apa jadi apa ya ini yang menjadi fokus kita lah di bawah seluruh sehingga kami berkeliling di beberapa tempat itu untuk mensosialisasikan ini karena ada beberapa kepala desa juga itu tidak tidak memahami bahkan ada kepala desa yang mengatakan lah kami ini kan boleh cuti nanti kalau mau kampanye ya kan gitu ini kan ketidakpahaman dia menganggap bahwa kepala desa itu sama dengan jabatan bupati ya yang bisa cuti dalam melakukan kampanye Padahal kan tidak ada aturan cuti dalam dalam jabatan kepala desa sehingga dia bisa melakukan kampanye politik begitu. Nah kita tahulah jabatan kepala desa ini kan sangat strategis ya. Sangat dekat sekali dengan masyarakat dan sangat seksi sekali dalam pandangan misalkan politisi dalam hal meraih dukungan begitu. Sehingga memang kepala desa ini selalu menjadi sasaran. Tetapi memang dalam hal misalkan Ada juga yang bertanya, bagaimana kalau kepala desa kita sekedar hadir di dalam satu kampanye politik begitu kan. Ya bisa aja kita lihat kehadiran Bapak itu sebagai apa nanti. Ya kan gitu, kalau kehadiran Bapak juga menggunakan atribut ya kan begitu kan. Bahkan juga menunjukkan gestur keberpiakan ya tentu itu adalah pelanggaran. Tapi kalau kehadiran itu dalam bentuk monitoring misalkan. Memastikan bahwa pertemuan itu di tempat atau di wilayahnya itu aman, tertib ya kan gitu Sasa aja begitu, nanti tinggal e, bagaimana e, kita lihat ya e, Apa e, apa keterlibatannya, apakah dia sudah mengarah ke berpihakan atau tidak netral atau tidak Jadi tidak serta-merta juga, kami setiap laporan itu kami kemudian putuskan dia melanggar atau dia tidak netral Nanti tergantung dari hasil klarifikasi dan e, pengumpulan bukti-bukti dan kajian dan kemudian kita akan simpulkan seperti itu nah memang seperti saya tegaskan tadi, norma terkait netralitas ASN ini Pak sangat minim sekali nah nanti kembali kepada undang-undang uh, asn -undang nya dan peraturan uh, pemerintah terkait manajemen ASN ya Pak Dian yang mengatur terkait netralitas itu seperti itu uh, kemudian terkait uh, jumlah personil kami ya tentu sesuai undang-undang di, di setiap Kabupaten kota itu jumlah pengawas pemilu itu hanya tiga, ya hanya tiga untuk tingkat kabupaten, ya namanya sekarang Badan Pengawas Pemilu. Kalau dulu panitia Pengawas Pemilu, ya sudah dikukuhkan pada bulan Agustus 2018 tadi, sehingga Badan Pengawas Pemilu di tingkat kabupaten itu permanen, ya lima tahun dan akan berkelanjutan, tinggal nanti siapa yang mengisi. Terus kemudian di tingkat kecamatan tuh ada tiga juga di setiap kecamatan, ya tiga komisioner. Untuk panwaslu atau panitia pengawas pemilu kecamatan Terus kemudian di tingkat kelurahan dan desa Itu ada satu orang ya Satu orang pengawas pemilu kelurahan ataupun desa Ada satu orang Karena jumlah desa kita itu 240 Maka jumlah pengawas kelurahan dan desa kita itu jumlahnya 240 Panwascam kita jumlahnya 19 Karena kecamatan kita 19 Dan dalam waktu mendatang ya Kami juga akan melakukan rekrutmen terhadap pengawas TPS, ya pengawas TPS disesuaikan dengan jumlah TPS yang ada di Kabupaten Nunukan. 700 berapa pakar? 700? 56. 56. Nanti kita akan melakukan rekrutmen juga terkait uh, pengisian Sdm pengawas aparatur, sorry aparatur pengawas TPS di setiap TPS ada pengawas TPS. Uh, pemilu atau pengawas TPS di sana. hanya saja memang tantangan kita itu seperti yang disampaikan oleh Pak Kahar tadi sama usia pengawas TPS itu harus 25 tahun ya harus 25 tahun dan harus sudah berpendidikan minimal SMA nah ini kendala kita memang seperti yang disampaikan oleh Pak Kahar tadi ada di beberapa tempat atau banyak ya banyak di beberapa tempat di Kabupaten Lukan khususnya di daerah-daerah pedalaman itu untuk mendapatkan usia 25 tahun dan berpendidikan SMA secara kumulatif itu sangat susah sangat sulit sekali Di Lumis Ogong itu ada desa yang jumlah pemilihnya izin Pak T.A. Ada di Lumis Ogong itu yang jumlah pemilihnya itu hanya 20 orang. 20 orang. Di desa itu hanya jumlah pemilihnya 20 orang. Dan itu banyak ya, hanya 40, 30. Kalau 20 orang itu kita bisa dapat, kita bisa bayangkan ya. Berapa orang yang punya usia 25, orang, 25 tahun di situ. Atau pendidikan SMA. belum lagi dia jadi saksi parpol ya pasti tidak boleh kan karena TPS itu mutlak hukumnya itu adalah harus net netral juga gitu kan bukan pengurus parpol jadi ini mungkin ini sudah kita sampaikan langsung Pak Patea izin sama Bapak Ketua Bos Bosleri pada saat berkunjung ke ke Tarakan ya kita sudah sampaikan ya waktu kita diskus sama beliau dan kami juga sudah sampaikan juga Pak Patea di rakor baru-barusan di Jakarta Kami juga sudah menyampaikan ini, semoga nanti ada semacam apa ya, semacam eh, Kayak kita menunggu kebijakan lah, dari bawah RI berkaitan dengan ini Kalau kami menghadapi kondisi-kondisi yang sangat mentok seperti itu, apa yang harus kami lakukan? Karena memang tantangannya di pedalaman itu, ya kalau di menunggu kan ada Pak Yupal sudah angkat tangan tadi, saya siap katanya Seperti itu kan, kalau <guluh> 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 di pedalaman itu Pak, sangat Pak, sulit kan ya sepati. Kalau di sebatik relatif SDM-nya banyak lah ya, meskipun tantangannya juga tetap ada. Karena usia 25 tahun itu usia yang sangat sulit untuk didapatkan, seperti itu. Beririsan dengan pendidikan SMA yang netral. Kalau yang tidak netral banyak, ya kan? Yang tidak netral itu banyak. Jangan-jangan nanti dia jadi sudah sudah jadi anggota parpol. Pasti itu tidak bo, tidak boleh. Sehingga ini juga eh, mohon teman-teman media juga bisa eh, memberikan masukan dan saran kepada kami untuk dalam rangka penguatan eh, pemenuhan eh, SDM kami di nanti di pengawas TPS yang kurang lebih kita rekrut itu sekitar bulan-bulan dua atau bulan tiga ya Pak TA karena masa jabatannya itu 23 hari sebelum hari H dan tujuh hari setelah hari hari H pengawas TPS ini sangat penting Bapak Ibu semua karena dia nanti akan berada di posisi di tempat yang paling kritis di tempat dimana eh apa dimana Calon-calon itu menaruh nasibnya di situ, ya. Dia menang atau kalah itu ya di situ, ya. Bagaimana hasilnya, sehingga nanti ini jadi jadi tantangan besar. Termasuk nanti juga akan bersama-sama dengan saksi partai melakukan pengawasan dan media juga akan melakukan pengawasan. Kita harapkan karena nanti kalau tidak salah itu dalam Undang-Undang 7 2017 saksi partai juga dilatih, Pak Pak Tia dilatih ya. ya? Dilatih oleh Bawaslu. Nanti teknisnya seperti apa, kami tinggal menunggu arahan.
6: Pelatihannya
2: di kecamatan. Ya, pelatihannya nanti di kecamatan. Nanti teknisnya seperti apa? Kami tunggu menunggu, menunggu arahan dari Bawaslu Eri Nah, terkait DKPP, terkait putusan DKPP ini, eh, sebenarnya ini kan bulan berapa, Pak Kahar ya? Eh, putusan DKPP ini sebenarnya ada Pak. Amar putusannya itu berkaitan dengan kita mengawasi, ya, hasil Bawaslu putusan itu. nah sanksi itu sudah diberikan karena itu memang sanksi administrasi itu sudah diberikan teguran kepada KPU Nunukan yang memang pada saat itu terbukti melakukan uh, pelanggaran kode etik berdasarkan proses persidangan uh, TPD bersama DKPP sudah sudah kita awasi dan sanksi itu sudah diberikan oleh KPU provinsi ya dalam bentuk teguran dan kemudian uh, apakah kemudian berimplikasi pada proses tim seleksi ini tergantung lagi tim selnya mempertimbangkan itu ya Karena ini kan pelanggaran etika. Apakah tim mempertimbangkan itu atau tidak? Ya kan begitu. Kan teman-teman LSM juga sudah menyuarakan ini. Kami juga sudah mengkomunikasikan langsung secara secara lisan. Waktu itu memang tim minta kita secara tulisan ya untuk kemudian me men-tracking teman-teman calon yang ada, calon KP yang ada. Tapi kami menganggap bahwa itu bukan kewenangan kami sehingga kami tidak melakukan itu ada surat secara tertulis resmi dari timsel itu meminta Bawaslu untuk men-tracking ya tapi karena kita bekerja berdasarkan undang-undang ya kan kami tidak 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 dalam hal ini punya kewenangan dalam hal men-tracking hanya saja kami memberi masukan secara lisan dan mengingatkan kepada timsel juga terkait putusan DKPP yang sudah dikeluarkan eh, apa dikenakan kepada teman-teman yang ikut tes yang incumbent atau petahana tadi seperti itu nah itu nanti kembali kepada timselnya timselnya mau mempertimbangkan atau tidak seperti itu karena sanksi itu sudah diberikan ya sanksi itu sudah diberikan enggak mungkin kan diberikan sanksi dua kali lagi ya kan begitu kan tapi bisa jadi pertimbangan timsel dalam hal etik ya bahwa yang bersangkutan layak atau tidak lagi menduduki jabatan KPU termasuk nanti mungkin ya KPU RI juga dalam hal melakukan EPT pit and proper test menuju lima besar itu akan mempertimbangkan hasil putusan DKPP tadi apakah layak apakah relevan ya kan begitu kan ini kemudian dijadikan pertimbangan untuk memutuskan lima orang empat orang petahana ini yang misal empat orang ya yang lolos 10 besar ini menjadi e, lima besar lagi atau menjadi komisioner lagi ini tergantung nanti tim sel sudah selesai ya kemudian tergantung lagi KPU RI dalam memutuskan ya saya tidak tahu apakah ada pelimpahan ke KPU Provinsi Kaltara dalam memutuskan atau seperti apa itu teknis nanti diatur internal dari KPU silahkan nanti Bapak Ibu semua yang kurang puas terhadap hasil tim sel tadi bisa langsung mengkomunikasikannya ke KPU Ya, kita pengawas pemilu sudah menyampaikan ini Bapak Ibu semua terkait putusan DKPP tadi. Karena memang laporannya pada saat itu masuk ke Bawaslu. Laporan kode etik pemilu kemarin itu masuk ke Bawaslu dan kemudian kita proses dan kita teruskan ke DKPP. Itu mungkin ya jawaban kami dari Bawaslu berkaitan tentang eh, apa yang belakangan ini jadi polemik terkait putusan DKPP seperti itu. Mungkin itu ya yang relevan untuk kami jawab pada kesempatan kali ini ya e, terkait mobilisasi sedikit ya mobilisasi ini memang penting pak terkait mobilisasi ini kalau saya memahami perbatasan itu ada dua perbatasan antar kabupaten kota dan perbatasan antara Indonesia dan Malaysia nah ada beberapa titik pak yang sudah kita e, buat sketsa ya izin pak TA ada beberapa titik yang sudah kita buat sketsa tepes-tepes yang memang rawan termasuk di sungai Limau pak ya TPS yang memang langsung beririsan satu daratan dengan dengan apa dengan Malaysia yang langsung bisa diakses lewat darat seperti itu memang modusnya itu bisa jadi ada kelebihan kertas suara dan itu dimanfaatkan nah ini tinggal makanya kami bersama KPU itu berjibaku saat ini untuk ada kaitannya dengan apa, hari H adalah terkait akurasi data ya akurasi data ini menurut kami sangat penting kalau semakin aktif, Sorry, semakin akurat satu data di TPS, maka kesempatan untuk menggunakan hak pilih orang lain itu semakin kecil peluangnya. Seperti itu. Sehingga memang ini peran serta media juga dan masyarakat bagaimana mengawal akurasi data. Kalau akurasi data itu tidak akurat dalam artian lebih, yang faktanya 100 pemilih tapi dicatat 150, otomatis itu 50 pada kertas suara pada akan... Ya, pada saat penyusunan DPT. Iya, pada saat penyusunan DPT. Otomatis 50 kertas suara praktis akan lebih. nah itu yang kemudian berpeluang dimanfaatkan dengan cara memobilisasi orang luar ya kan untuk kemudian menggunakan hak pilih apalagi tidak hanya menggunakan iktp pakar ya surat keterangan ini juga saya bingung gitu kan saya bingung surat keterangan seperti apa harusnya memang dibatasi harus menggunakan iktp nggak ada lagi istilah surat keterangan tapi dengan adanya istilah surat keterangan ini juga nanti jadi pengawasan kita bagaimana nanti surat keterangan dari kepala desa Dari lurah yang keluar nanti yang menglegitimasi orang-orang ini, capil, boleh nah su suket dari capil saya nggak ngerti dasarnya nanti bagaimana ya ap, capil itu menggunak mengguna, apa mengeluarkan? KTP
6: lunukan bisa KTP luar lunukan, tidak bisa, bisa
4: ya, ya, KTP su Suket kan kalau pengertian capil dia setingkat dengan KTP cuma keter, persoalan keterbatasan belanco dan sebagainya jadi eh, Oh berarti surat
2: keterangan pengganti KTP?
6: Iya. iya. tapi informasi yang orang kapal itu sudah nggak mungkin. yang
2: KTP-nya Sulawesi, tadi kan begitu, ya, kan dulu kan masih menggunakan surat Ya betul. Masih boleh, masih boleh. Kalau sekarang agak susah memang. Ya yang bisa betul betul. Nah, pada hari ada kapal. Betul. Hmm. Ya ini jadi
6: jadi ya. KTP-nya berada sana, tapi di sini diambilkan suket ya.
9: karena Bisa saja orang-orang yang ya, orang. Men saja. Karena kita kan, perintah, kan. Baik dari tahu, ya. maupun dari. Seberang. Jadi memang sudah by design ya,
6: ya. sudah memang direncanakan. Ya, itu kan kita Ya,
2: ya. Ya, makanya kertas suara yang berlebihan itu, yang tidak sesuai dengan faktanya pemilih itu akan berpotensi disalahgunakan. Sehingga kalaupun ada mobilisasi misalkan. Yang tidak punya hak pilih untuk disuruh memilih ke satu TPS Kalau kertas suaranya sudah digunakan kan susah juga dia Nah susah juga Makanya akurasi data Pemilih ini sangat penting Ya ada beberapa catatan kami memang di TPS Seperti Porsas itu kan sempat terjadi keributan di situ Ya Pak itu sudah Ya betul Artinya saling Karena takutnya mungkin ketahuan Ya
5: KPPSnya
2: harus tegas
5: Ya. Uh,
6: yang istilahnya tambahan tuh sebelum jam 12, setelah jam
2: 12. Ya, mungkin ini nanti bisa oh, dijawablah. Iya, iya, iya. Tenis ke KPU bagaimana langkah-langkahnya? Yang pasti akurasi data pemilih ini menjadi menjadi fokus kami untuk dalam hal mencegah digunakannya hak pilih. Nanti terkait bagaimana pengawasan di TPS ini juga nanti akan kita pikirkan tentu bahwa Sulayari juga akan memberikan kami Pemahaman terkait strategi pengawasan di TPS yang pasti adalah bahwa e, kalau memang memungkinkan ya nanti aturannya di tungsurah itu setiap pemilih itu harus bawa KTP ya tidak hanya C 6 begitu kan sehingga kita gampang memverifikasinya ini benar nggak orangnya ya kan benar nggak orang yang membawa C 6 ini adalah orang yang sebenarnya dengan cara memperlihatkan KT, KTP kalau sudah seperti itu tidak ada saya kira celanya agak susah lagi sangat-sangat susah sekarang itu kan cukup bawa C6 cukup bawa C6 kemudian dia bisa memilih begitu
6: Nah, distribusi C6 C6 nya jangan dikasih ke orang lain
2: betul-betul termasuk distribusi C6 nya nah. jadi PR kita kalau sudah bawa KTP itu Pak yakinlah nggak ada sudah yang bisa melakukan apa e, seperti itu mungkin nanti KPU bisa menambahkan itu dari kami dari tambahan dari Bawaslu mungkin itu terima kasih
0: Ya Pak Kahr mungkin ada bisa ditambahkan dari penjelasan ah, Pak Yuswanda ya, Pak ya. Tendaga Ahli
4: Ya terkait, saya dari Pak Rusman dulu Terkait dengan mobilisasi pemilih dari luar daerah <tuh> Jadi kalau pilkada itu memang enggak bisa, melanggar sudah pasti karena berbeda daerah pemilihan hanya kepala daerah hanya orang nunukan saja yang bisa memilih. Untuk pemilu itu selagi dia warga negara Indonesia dia punya hak pilih meskipun dari Sulawesi Selatan, dari Papua datang ke sini dia masih bisa menggunakan hak pilihnya dengan ketentuan dia masuk dalam kategori pemilih pindah atau pemilih daftar pemilih tambahan. Jadi kalau ada orang dari Sulawesi ke sini masalah. Dia mau memilih tidak masalah asalkan bawa c, A5 atau surat pindah memilih. Dalam pemilih, dalam kategori pemilih di tingkat TPS itu ada tiga kategori. Pertama daftar pemilih tetap yang insya Allah hari ini akan ditetapkan oleh KPURI hari ini tanggal 15. Daftar pemilih tetap hasil penyempurnaan kedua kalinya. sudah 6 kali pleno, mudah-mudahan relatif lebih akurat dibandingkan pemilu sebelumnya. Kalau sebelumnya hanya satu kali pleno DPT selesai, sehingga uh, mudah-mudahan pemilu nanti ini lebih akurat karena 6 kali pleno kita.
5: Secara Itu yang pertama,
4: secara nasional. Kemudian yang kedua, mereka yang terdaftar dalam daftar pemilih pindah yang saya maksud tadi itu. Orang Sulawesi datang ke sini bahwa A5 dia bisa menggunakan hak pilihnya, tapi dengan ketentuan dia tidak bisa lengkap mendapatkan 5 susu, susu itu surat suara. Kalau orang Sulawesi datang ke sini dia hanya berhak mendapatkan satu susu, yaitu presiden dan wakil presiden. Dia tidak berhak mendapatkan surat suara DPRD Kabupaten Kota, Provinsi, DPR RI, dan DPD RI, karena sudah berbeda daerah pemilihan. Orang Tarakan datang ke sini dia bisa memilih bisa dia hanya bisa memilih tiga surat suara presiden Pro, presiden DPD RI dan DPR RI DPRD Kabupaten nggak bisa kenapa karena sudah beda dapil provinsinya tidak bisa karena apa beda dapil antara Tarakan dan Nunukan sudah berbeda dapil tergantung dia lintas dapil atau tidak. Kemudian yang ketiga kategori pemilih pengguna KTP elektronik Mereka yang tidak terdaftar dalam DPT Tidak terdaftar dalam daftar pemilih tambahan atau pindahan Mereka bisa selagi memiliki EKTP Kartu Tanda Penduduk Elektronik Dia bisa menggunakan hak pilihnya di atas jam 12 sampai jam 1 siang Dengan resiko tidak ada alokasi khusus susunya Nah dalam ketentuan undang-undang Alokasi susu itu di TPS hanya ada dua, mereka yang terdaftar dalam DPT dan mereka yang terdaftar dalam daftar pemilih tambahan atau pindah. Itu yang teralokasi khusus. DP, DPK bagaimana atau daftar pemilih khusus? Dia hanya berharap sisa-sisa surat suara atau cadangan 2% selagi masih ada. <tuh> Atau kalau di TPS bersangkutan Habis surat suaranya Dia bisa digeser ke TPS terdekat oh, gitu. Nah itu Itu kelemahan kemarin Kami akui bahwa terdeteksinya Itu kehabisan surat suara Itu di akhir-akhir pada saat jam 12 Sampai jam setengah satu baru ketahuan Ini surat suaranya habis Sementara petugas KPP masih mencatat Daftar pemilih khusus pengguna KTP Tidak melihat sisa susunya Nah Bagaimana mengantisipasinya? KPU RI juga sudah menetapkan jadwal bahwa nanti DPK itu ada tiga keteguh, ada tiga kali penetapan. DPK1, DPK2 dan DPK3. Itu jauh sebelum hari H sudah kami petakan. Jadi mereka yang tidak masuk dalam DPT dan tidak masuk dalam DPTB eh sori, tidak masuk dalam daftar pemilih pindah atau tambahan, mereka yang pengguna KTP kami sudah rekap sudah distribusikan ke TPS-TPS sehingga tidak menumpuk di satu TPS kejadian di 2014 itu DPK atau pengguna KTP tidak terekap dan baru terdeteksi pada jam 12 ke atas sehingga menumpuk di satu TPS dan insya Allah kejadian itu diantisipasi sudah oleh RI dengan tahapannya menetapkan DPK 1, DPK 2 dan DPK 3 bukan kertas
2: suara yang bergeser ya? bukan
4: Susunya tidak boleh bergeser. Yang bergeser adalah orangnya. Itu dalam ketentuan peraturan teknis. <guluh> itu. Jadi orang Sulawesi, saya pikir mobilisasi itu tidak serta-merta berarti negatif. Orang justru kami berterima kasih kalau ada orang yang memobilisasi pemilih datang ke TPS selagi sesuai dengan ketentuan. Ya. Karena orang Sulawesi masih bisa punya hak suara dia memilih presiden. presiden. Kemudian... Uh, Terkait pertanyaan Pak Mansur, saya tidak berkomentar soal proses seleksi, karena saya sebagai peserta, ]nya. saya di dalamnya, namun ya. saya masih percaya, saya masih percaya dengan tim seleksi integritasnya, dan kami sudah lolos seleksi administrasi, kami lolos tahapan uji kompetensi dengan proses CAT, proses psikologi, wawancara dan kesehatan, alhamdulillah masih Uh, dianggap layak masuk ke dalam 10 besar namun itu kedepannya tergantung dari RI menilai patut atau tidak layak atau tidak patutnya kami masih bertahan Tapi atau tidak Wow, besar, saya secara pribadi tidak ada persoalan <coughs> ya, dengan
7: itu. <laughs>
4: Kemudian terkait dengan kotak suara, memang kotak suara semua yang plat itu di, sudah dilelang Pak. Sudah diganti dengan kotak suara, kedap suara. Saya tidak mengartikan uh? kardus, kedap suara bahasanya, eh keda, sorry, kedap air. bukan kedap air kedap kedap memang karton cuma dia ketika ternyata ada
9: temtiesas
4: jelas kertas, kardus. kardus dan ini amanah memang dari bukan amanah undang-undang uh, 7 2017 bahwa kotak suara ternyata, itu harus ini transparan ini. itu amanah undang-undang harus transparan kotak suaranya harus terlihat dari luar isinya. Dan KPU RI membijaki itu atau mengimplementasikan keputusan atau perintah undang-undang itu dalam bentuk kotak suara, kedap suara. Di tengahnya akan ada
5: kedap
4: air. Kedap air. Kedap air. Uh, apa yang terlihat transparan, sehingga susu yang ada di dalam tidak. Susunya bisa terlihat. Insya Allah tidak, itu tingkat keamanannya juga sudah diperhitungkan. Uh, susunya bisa terlihat.
5: Begitu Pak Mansur. paling
4: kelihatan. saya kalau dia berbaris sama. jelas ya. mungkin itu pak ya. kalau yang lain saya pikir cukup terima kasih.
0: ibu Baik. ada tambahan? Uh,
3: terima kasih. hadirin dan pendengar RR Inunukan kita harus apa karena stay tune dia di program 1 RR Inunukan. Um, saya pikir kok saya jadi optimis ini ya Pak melihat teman-teman dari media betul-betul uh, nanti Insya Allah Mas dari KPU dan Bawaslu uh, lebih ringan tugasnya untuk mengawal pemilu ini menjadi uh, pemilu yang berkualitas seperti yang disampaikan tadi prinsip sebenarnya kita sepakat uh, Bawaslu dan juga KPU, kita media semuanya, online, TV, dan radio, kita akan mengawal ini dengan bagus. Terkait dengan independensi tadi, saya ingin mengatakan bahwa uh, independensi ASN tadi, saya akan menggaransi, tapi tolong juga teman-teman media, tolong diberitahu kepada saya, ketika ada teman-teman dari RRI tidak bersikap dan berlaku uh, netral, netral. Karena itu enggak ada ampun lagi, ini Mas Rusdi juga harus ketahui saya dan teman-teman. Iya -teman. Mas. Ya. Itu aturan Pak, enggak bisa. Jangankan uh, berpihak memberikan like saja di uh, media sosial, jempol dan lain-lain itu sudah menjadi kesalahan fatal bagi ANS. Selain barangkali mohon maaf ketika nanti para peserta baik itu dari partai ataupun caleg akan meminjam sound system kami, kami juga nggak bisa digunakan sound untuk itu. Sound system apalagi petugasnya, MC-nya dan lain-lain gedungnya itu tidak dimanfaatkan. Artinya saya ingin mengatakan bahwa sebegitu detilnya pimpinan kami untuk benar-benar menyajikan uh, pemilu ini menjadi pemilu yang berkualitas. Terakhir terima kasih uh, kami diingatkan untuk membuat acara-acara yang sifatnya uh, lebih soft nanti mengajak para tokoh agama penyelenggara pemilu untuk menyuarakan secara bersama kita ciptakan pemilu yang damai di Kabupaten Nunukan itu saja tambahan saya terima kasih Baik, kita berikan aplos dulu kepada partner sumber Assalamualaikum ya
0: pendengar saya dimanapun <laughs> Oke okay, baik Karena sebenarnya banyak sekali teman-teman yang akan melakukan pertanyaan Karena kita dibatasi waktu sampai jam 12 ah, Kita akan memberikan waktu juga KPU. untuk kepada masing-masing narasumber, Masing-masing 2 menit Pak untuk closing statement terkait tentang kegiatan kita Bersama Bawaslu bersama media mengawal keterbukaan dan keadilan pemilu Dari KPU. Pak KPU. Ah, KAHAR KPU silahkan Pak closing statement. Ya. ya jadi
4: uh, terima kasih atas kesempatan yang diberikan jadi momentum yang sangat baik bagi saya untuk terus mensosialisasikan pelaksanaan pemilu terkait dengan kegiatan Panwaslu saya pikir juga positif karena Pak Bawaslu atau pengawas itu tidak dia tidak bisa hanya berharap dengan perangkatnya dia harus mengaktifkan partisipasi aktif masyarakat pengawasan partisipatif masyarakat untuk mengawal pelaksanaan pemilu yang lebih berintegritas Jadi melalui kegiatan-kegiatan seperti ini saya pikir bisa lebih me merangkul uh, seluruh elemen uh, bangsa untuk menjadi pengawas yang ya, apa uh, pengawas yang partisipatif pengalaman. mungkin seperti itu
0: ya baik ke Pak Naga Ahli Pak iya terima kasih
6: uh, tentu yang pertama apresiasi kepada juga kepada teman-teman media yang berkenan hadir dan sekali lagi tentu kami ingin berharap agar kita bisa bersama-sama mengawasi bersama pemilu kita ini dan tentu Bawaslu juga harus sering dikontrol artinya masyarakat harus mengontrol media juga bisa mengontrol caranya gimana ya tentu saja dengan melaporkan tentu kita juga tidak menutup mata jumlahnya lumayan banyak ya. ya aparatur kita sampai bawah apalagi sampai tingkat TPS Tentu sangat susah kalau kita monitor sendiri perilakunya, integritasnya. Nah harapan kami dengan apa, bantuan media bisa ikut membantu, menjaga karena salah satu hal yang kita eh, duga menjadi potensi kerawanan pemilu itu salah satunya adalah integritas dari penyelenggaran. Hmm. Jadi saya dalam kesempatan ini ingin menyampaikan soal pentingnya soal integritas sehingga ke depan Tidak ada lagi yang mempersoalkan hasil dari pembunuh kita. Sebab kalau penyelenggaranya dipertanyakan integritasnya, pasti hasil pemilunya juga bisa dipersoalkan. Dipertanyakan. Jadi saya kira demikian, terima kasih.
0: Ya, baik, Bu Bana. Uh,
3: satu hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, kesempatan yang berbahagia, kesempatan yang luar biasa, ini komitmen dari penyelenggara negara, penyelenggara Pemilu baik dari KPU dan Bawaslu sampai dari pusat datang ini luar biasa Bawaslu Kabupaten Nukan saya pikir ini momentum yang bagus untuk kita sama-sama menyadarkan diri menentukan sikap untuk mengawal pemilu 2019 ini menjadi pemilu yang berkualitas untuk itu jangan lupa Pada tanggal 17 eh, April mendatang kita salurkan hak pilih dan kita insya Allah menjadi pemilih atau memilih itu juara. Terima Baik. kasih.
0: Oke, Pak Istrian.
2: Ya terakhir saya hanya mau mengundang teman-teman di beberapa kegiatan Bawaslu seperti se -se yang saya sudah sebutkan tadi kegiatan ada juga kegiatan yang cukup besar kami lakukan di Sebatik itu launching pilot project. Desa lawan politik uang Nah ini juga penting ya teman-teman Bawaslu, eh sorry awak Media mengkampanyekan ini ya Untuk bisa nanti Diliput ya Desa Balansiku lawan politik uang Sehingga ini menjadi eh, Kampanye kita bersama Pemilu tanpa politik uang Politisasi Sara dan ujaran kebencian Karena memang di Desa Balansiku itu Bapak Ibu semua kesadarannya dari Masyarakatnya dari stakeholder, dari masyarakatnya, sehingga kami Bawaslu tuh hanya menyambut aja kesadaran mereka sehingga 22 Desember itu kita akan lakukan launching pilot project Desa Balansiku bebas atau lawan politik uang nah sehingga teman-teman media bisa hadir dan bisa meliput itu semua terakhir saya mau mengatakan bersama Bawaslu, bersama rakyat kita wasi pemilu bersama bawaslu kita tegakkan keadilan pemilu Terima kasih belai topik oleh daya
0: baik Kesalam kita berikan aplaus dulu kepada seluruh empatan sumber berdengar dimanapun anda berada demikian dialog berusukan pengawasan media catering bawaslu bersama media mengawal keterbukaan dan keadilan pemilu di perbatasan negara Indonesia Malaysia kebupaten Nukan memilih itu juara mewakili kerabat kerja yang bertugas saya Ruti Salim kembali ke studio